1: j'ai fringant qu'on a marre des techniciens qui assurent pas un caillou <rire> et ben les techniciens qui assurent pas un caillou Tom et Superbike je vous ai mis qui a plein de cailloux. trucker Superbike
2: caillouf. ça dure pas 9 minutes vous... ça dure 7 minutes 0,7 votre morceau bah, on va voir, on va le mettre en route, vous allez bien si voir. Oui, c'est bien qu'on prépare ces morceaux. qui sont pré-écoutés. Des, bullshit, mois, des mois, ils là, là. savent pas se
1: servir d'une un, plateforme. Bah il qu que il je suffit qu'on qu mette
2: dedans, sauf des morceaux de 7 il
1: minutes. Ça ne plus servir de rien.
2: Ça fait long. Hein. Donc c'est pas votre faute, c'est le, le morceau qui s'est rallongé pendant la nuit. C'est pire, en
1: fait. c'est les techniciens. Bref,
2: <rire> bon, vous, euh, vous écoutez les Grey News si on est mercredi ainsi que le dimanche euh, dans la De 15h
1: à 17h, pile poil.
2: Et aussi sur Internet euh, en tapant les grilloux voilà, voilà, exactement. Exactement.
1: Et on embraye avec Sur un petit dix de la programmation au pissou. Oui, et après, vrai. je vais aller les claquer pendant le morceau pour, <rire> pour vérifier si mon morceau... des Ça m'étonnerait que je mette un morceau de 7 minutes. C'est presque une injure
2: <rire> Mais qui ouais. c'est qui nous a fait cette Mais
1: Non, c'est tu... des conneries. C'est parce que ça va durer 1 minute 50. Non, a... non,
3: déjà, on n'est pas, je... on est pas <rire> si couillon que ça, quand même. Des, des,
2: déjà, <rire> <rire> vous voulez que je vous dise Non, mais attendez, je regarde votre pelisse que vous avez préparé depuis des semaines. Déjà, je ne reconnais pas votre écriture. Mais non, mais ça, c'est des nombreux petits qui se
1: battent pour pouvoir me... On se bat moi, pour me proposer Pour être mon programmateur ouais.
2: Ouais, bah, euh, euh, Celui-là vous le Alors, dire Il y en
1: a qui sont encore à la main Qui travaillent à la main Moi je préfère travailler en couple
2: Moi je travaille avec des oreilles C'est beaucoup ah, plus simple ah,
1: <rire> Mais je retrie après oh, La preuve If you
2: wanna make a moment Then you better come in It's
4: just the ability That reason that we're so thin They've been dying And the stories that are true First day you learn, you gotta make it in this world alone Black coat, white shoes, black hat, get leg, Yeah, the boys are bomb Black coat, white shoes, black hat, get leg, Yeah, the boys are dying, bomb Now he's got a he got a free, he got a coke, got a car He's only one, year old, one, he's one numbers from the bar He's been people, he's getting deep in Whatever he can, move on And you know that kid's a creeper Black coat, white shoes, black hat, Bye.
2: donc un morceau là euh, tout à fait standard
1: ça va on va pas se plaindre pour une fois qu'ils nous mettent un morceau un peu un peu rythmé c'était qui ça euh, c'était Rancid bah oui avec, Et avec part, Time Bomb euh... comment de, de ma votre... part oui ah ça vous épathe, hein ah, ça épate Ah ça m'épate Je ne sais pas si
2: c'est été né quand c'est sorti euh, ça oui, je crois pas. Ah, bon, Les vieux morceaux qui sont bien aussi Bref
1: une émission aujourd'hui qui, qui ne sera pas en égard à nos invités Une émission bourrée mais plutôt une émission pleine de choses intéressantes <rire> Puisque nous n'aurons pas euh, un invité ou je dirais une seule structure invitée mais deux
2: Deux oui, oui un sujet euh, léger on va dire et puis un sujet ah. un petit peu plus lourd Quoique on quoi peut que... dire
1: que les deux sujets sont lourds quand on prend par exemple le deuxième sujet du jour à savoir la boule bretonne Puisque nous recevrons ce soir Patrice Pour nous parler de la boule bretonne en deuxième partie d'émission Je ne pense pas que le sujet soit si léger que ça Lorsqu'on en prend une dans la gueule Oui, Et
2: surtout oui, <rire> Qu'on part euh, avec, euh, je ne sais pas si on compte en 7 euh, 3-7 à 2, enfin je ne sais pas On en saura un petit peu plus sur euh, cette particularité De cette boule dite bretonne Voilà, mais, mais en en attendant,
1: auparavant Auparavant nous recevrons deux invités euh, Qui sont là euh, Est-ce qu'on peut dire que vous êtes là toutes les deux au nom de la euh, pour parler de la maison d'Iliona, est-ce qu'on peut le dire ça comme ça C'est ça. Donc on va vous laisser vous présenter. Dites-nous où vous êtes euh...
5: Nathalie Chimène, donc euh, moi je suis la présidente de la maison d'Ilona. Donc euh, j'ai lancé le projet
6: et Pauline Toulot, je suis psychologue et je suis bénévole à l'association euh, la maison d'Ilona.
1: Voilà. Et donc euh, l'objectif juste en deux mots de la maison d'Iliona
5: euh, c'est l'accueil, l'écoute et l'accompagnement des jeunes consommateurs de produits psychoactifs de moins de 25 ans sur la région de Rennes. Ouais, ben
1: 25 ans, c'est vrai oui, que c'est bah monde, oui. Donc pour des gens comme Jean-Louis et moi, euh. c'est faux tard.
5: C'est fini. <rire> ouais. Et bon, ça,
2: c'est ouais. le sujet léger de la soirée. Là. Voilà,
1: voilà. Donc bah ouais, il y a aussi des choses graves sur lesquelles on mérite qu'on s'y penche aussi. Il n'y a pas que la boule bretonne dans la vie.
2: Et puis on embraye euh, rapidement C'est euh,
1: programmation sur à Roger J'avais prévu un <rire> morceau Alors on m'a rappelé que ce morceau serait soit disons un peu long 7 minutes Tant ouais. pire je me censure <rire> Et on embraye tout de suite sur euh, Tiens euh, Meet in the Cities avec euh, Par les Babies Qu'est-ce que yeah,
6: et ça, euh, c'est pas facile. Attendez,
5: attends, tu me laisses pas, mais tu me laisses pas. Ah il est en train de me tirer par la violence, il le
3: C'est ça en fait, tu vois le truc.
6: Eh oui, c'est ça la rubrique perso.
1: On va pas faire rubrique à, au bricoleur, il est occupé. Bah ouais, bah vous m'étonnez
2: alors, je con.. Je... On va faire Alors, rubrique à Roger. Non mais c'est quoi ah, un cadenas on, qui faut bah, pas vous forcer, on a plus que ça, hein. je, je prends si le second choix. Emmerde, si ça vous
1: emmerde de briser jeter la parole, faut pas vous forcer. Prends le second créer. choix. <rire> <rire> Tiens. On trouve toujours plus con que soi. Il suffit de franchir les Alpes. La population suisse était invitée lors d'une votation. Vous savez ce que c'est, les Le, votations C'est
2: une manière de dire, voter en Suisse, c'est ça Ou en français suisse voilà. C'est assez
1: démocratique, la votation. La votation, en fait, c'est parce que la Suisse est, somme toute, à, à ces petits pays qui limitent, euh, d'ailleurs, sa nationalité. Donc, du coup, il n'y a pas tant de citoyens que ça. Et lorsque une pétition ou une demande a suffisamment de, de voix, eh bien, euh, elle peut être votée. Et elle peut être appliquée dans certains cantons où cette motion a été euh, proposée. Et là, il y avait une motion qui visait à limiter l'écart entre les plus hauts et les plus bas salaires d'une entreprise. Quoi de plus normal, me direz-vous En Suisse
2: dire... Ouais, en Suisse. <rire> et c'est pas passé. Eh ben, c'est pas passé. <rire> ouais, Suisse, c est, c est, c est, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, là, là. Ils sont et pas euh, cons les Suisses. Quand même. Ils
1: ont voté à combien De 1 à 12. cest à dire que euh, voilà, on n'aurait pas pu avoir une fourchette supérieure à 1 à 12, alors qu'elle est de 1,42 aujourd'hui. Mais non. Non tant pis, ils sont quand comme ça. Voilà. Il y a des Suisses qui sont bien.
2: Voilà, ils votent, en fait. enfin ils votationnent, comment on dit Ils en fait.
1: votationnent.
2: Euh, mm, les bonbons. Vous ah, vous connaissez, c'est votre spécialité. Moi, j'ai ah, arrêté. C'est marrant
1: hier. parce que c'est presque un petit peu euh, en lien avec euh, nos invités de tout à l'heure. Une forme
2: d'addiction. Ah, euh. C'est
1: une forme d'addiction. Mais savez-vous que euh, l'universitaire, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on trouve toujours une université pour produire des, des études les plus surprenantes les unes des autres. Et d'après une étude de l'université de Gettysburg, Gettysburg, un Lyon célèbre où on s'est battu pendant plus. la guerre de sécession. Bref, à Gettysburg, on a et euh, comment euh, signifier un lien entre les. Euh, gros consommateurs de sucreries et leur côté altruiste, gentil, euh, serviable, sincère, conciliant et sympa.
2: Donc vous êtes en train de me conseiller de manger plus de bonbons en fait, tout okay, simplement.
1: Voilà Et voilà pourquoi effectivement vous avez affaire <rire> en, ma, en ma personne à quelqu'un de conciliant, euh, cool. Et vous savez pourquoi en fait, c'est pas si il euh, y a toujours un truc qui se cache derrière. En fait ça vient, de, ça s'expliquerait parce que, par le fait que le cerveau est un organe en demande constante de glucose. Or celui des fans de bonbons et autres douceurs est plus régulièrement réconforté. Plus serein, il serait donc plus enclin à se tourner vers les autres.
2: Oui, ouais, justement, est-ce qu'on peut parler d'addiction sucre Oui, je pense, oui. Ça existe, non, ce genre pense. de choses ça peut témoigner. Et ça tue, en plus, ça va tuer. Ouais,
1: euh... ça, ça tue un peu moins grâce au, au, au progrès sur le diabète, mais ça continue à tuer quand même. Et ah. ça, handicap.
2: ça y handicape. Ah vous, vous attaquez pas votre carnet, alors. Je sais bien que vous attaquez votre carnet. carnet
1: là... J'avais ma mise zombie la semaine dernière. Si, j'avais noté des trucs sur les vous, ça va pas vous dire énerver.
2: du mal de, de skip euh, par hasard, non Non, non technologie moderne, euh, rien, rien. Non
1: rien sur skip. Qu'est-ce que j'avais ici Les bonnets rouges Les bonnets rouges, il y a un truc qui passe, Comment j'ai oublié de l'imprimer d'ailleurs, euh, euh, un collectif d'historiens qui oui, s'insurge un... ouais, contre l'utilisation à outrance des bonnets rouges, euh, du symbole des bonnets rouges, en rappelant que, euh, justement, euh, la révolte des bonnets rouges était une révolte véritablement sociale des pauvres contre les riches et non pas une espèce de vague alliance de carpes et de lapins avec des gens qui défendent avant tout un système productiviste qui de toute façon nous conduit à la perte et en plus pollue quand même pas mal nos sols. Il faut rappeler que ce qu'on est en train de défendre à travers les bonnets rouges c'est quand même le cochon et le poulet. On verra à mon avis peu de gens de hauts et rivières par exemple porter un bonnet rouge. Ils sont pas fous. Ils préfèrent essayer de continuer à pouvoir boire leur flotte. Bref euh, une escroquerie la plus totale alors ils reviennent encore. Hein. Alors cette fois-ci il y a, euh, comment il s'appelle Giserva qui va chanter ah, la, la blanche, blanche Charmine, ah, ah ouais,
2: il, il ressort du placard de temps voilà, en temps.
1: Et pas dans le pire des moments, je et, dirais. Et c'est
2: vrai que l'article des historiens ouais, se terminait en disant que c'était plutôt la faute. C'est assez sympa. De, il attaque des syndicalistes et euh, des patrons qui n'ont pas su anticiper en fait, quelque chose que vous étiez prévenu. Je crois que les subventions pour le poulet, ça fait 7 ans qu'on leur a dit, dans 7 ans, il n'y aura rien. Il n'y aura plus rien. Eh ben, je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas de poulet, mon voisin. Parce que pour le moment, y a, quoi, là, <rire> il y a. Là, là, et il les... y a. Et s'il n'y a plus, je pète les radars. Et puis voilà. Mais bon, il y a une mentalité assez bretonne aussi là-dessus hein. Non, Notre bon seulement seigneur. en Bretagne, il
1: y a paysanne, parce que par exemple, on peut voir les céréaliers, vous savez, mmh. ceux qui profitent justement du système... Qui voulait... et... Et Bloqués qui ont... par... Ouais, et ils ont débordé leur base. Alors, ils ont débordé leur tête. La base a débordé la tête. Alors, la tête de la FNSEA, le principal euh, syndicat agricole, c'est quoi C'est un grand céréalier, justement, qui a des chiffres d'affaires délirants dont rêvent bien des Smicards et qui use et abuse du fait que bah la céréale, mon vieux, ça paye, ça paye, ça paye et ça paye. Or, en plus de ça, dont déjà, non seulement sur le marché mondial ça tient la route, mais en plus de ça, il y a des aides européennes à journaux. Et là, on a un petit peu dans leur aides bah, c'était pas con en fait c'était bah, redistribué ouais, vers les de ameurs, manière plus équitable hein de manière plus équitable quoi que dit on va affamer Paris il faut quand même rappeler il euh, y a quand même un, comment, un gamin qui s'est tué en bagnole à cause de leur barrage
2: filtrant à la con euh, et il, que, roulait ou... aussi, hein. il roulait vite aussi Il roulait vite oui il vite enfin oh, bon euh... ça c'est de non mais c'est vrai qu'il y a eu peu de soutien dans le monde agricole pour ces gens-là bah, de... de... bah, hein, mais... si
1: euh... on les voit les ventres gras des céréaliers en train d'essayer d'affamer la capitale attendez oui mais en plus Picardie, il n'y a que ça. <rire> Je les connais bien. Alors, il y a, effectivement, il euh, bah, y, y a des gros patrons, il y a des ouvriers, mais les petites fermes, ils n'en veulent pas. Ils veulent les bouffer, justement. C'est vraiment en le. en euh... France ça,
7: la Picardie le... Bah oui. <rire>
1: Et ouais, non, ils veulent pas entendre parler des petites exploitations, c'est évident. Comme les Afghans ne veulent pas entendre parler d'adultère. Eh oui, bah ils ont peut-être pas tort. <rire> justement, crois. on Et peut quand ont... même se poser une question. Vous savez quand même, je vous le rappelle, rappelez résumé des épisodes précédents. Depuis 2001, nous sommes en Afghanistan.
2: Oui, oui, oui. Ce qui fait
1: quand même une bonne douzaine
2: d'années. Oui, il y a quelques soldats bah, qui passent. Ouais, à... on
1: a laissé près de 90 soldats français sur le carreau. Tous les contingents ont laissé pas mal de soldats. Tout ça pour essayer bah, ce de, sont de les rétablir... So ce
2: sont les soldats aussi. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais. Tout ça pour essayer, en tout cas, de rétablir la démocratie. Et bien, on voit que ça a servi à quelque chose, puisque la grande assemblée, la loya girga, vous savez, l'assemblée la, des chefs de clans, des chefs de montagne, des chefs de quartier, des chefs de vagues euh, comme en coin pourri, eh bien, eh bien, ont décidé de rétablir le comment dirais-je l'ordre. Non, oui, l'ordre si on. Veut. Ah oui, c'est comme ça. Comment appelle. on appelle ça quand là, votre femme là, vous là, trompe, Jean-Loup Vous faites quoi Vous lui lapide. jetez des roches. Ouais, voilà. Lapide avec... oh, la pile avec. La Eh bien, vi ils viennent de rétablir l'adultère pour les femmes adultères, en prévoyant quand même que si le l'amant est célibataire, ce sera seulement sans coup de fouet. Sinon, si l'amant était marié, lui aussi, la mort Et à lui... coups de
2: cailloux. Et vous savez aussi, Elisée. C'est ouais. bien. Comme quoi, l'interprétation de certains textes religieux. Donnant, donnant lui une certaine ambiguïté. Là, il est dit que, hop, c'est le principe, on enterre la personne, on va dire, jusqu'à la taille, voire un petit peu plus haut, et on lance des cailloux jusqu'à ce que mort s'en suive, et ça peut durer un certain temps, je pense. Voilà. Et, euh, bon, par contre, euh, c'est prévu, hein, dans le Coran, que si la personne arrive euh, à la grâce d'Allah de se libérer de ce trou-là, elle est graciée. Mmh. Et en Afghanistan, les femmes euh, étaient enterrées au niveau des épaules, et les hommes, euh, qui étaient euh, quand même, il euh, n'y a pas de poids, de mesure, c'est la même peine, étaient enterrés au niveau de la taille. Mmh, mmh. Voilà, ce qui permettait... Euh, plus euh, filer d'être filer sous les cailloux. De filer oui. sous les cailloux quoi. Mais bon, c'est la tradition, vous allez euh, me dire. Euh... Ben
1: c'est bien, en tout cas. C'est bien qu'on ait dépensé des milliards d'euros, des milliards de dollars, tout ça pour... En plus qu'on ait, on ait, on ait tué plein de gens, qu'on ait perdu plein de gens, tout ça pour que d'affreux barbus euh, continuent à imposer leurs lois. Eh ben voilà. Allez, un petit x tiens, pour surmonter le moral, un petit x de programmation, à
2: Jean-Loup. Enfin... Ça sera quoi euh, Big bigash.
8: modern civilization is ruining mankind and we all know it's Batutti, Batutti. <laughs> but to return to the truth is a
0: reality see time is hard my great great and to do a high pyramid a pyramid from
7: the top parts of twinge to the
0: yeah Living in the days of wars, waged on different planes. African kids in shanty towns ridden with AIDS, surviving of government hammy downs but still get it raised, cause money's more valued than life, using the system in place there were no UN resolution when they took Saddam, in favelas in Brazil kids are wielding arms, innocent fingers rest on triggers facing soldiers armed politicians feed their hunger when they close the farms street dealers sell the coke cause they don't wanna starve until they see a best friend overdosing it hard, go for a job, get fired, end up broke and go wrong I see mothers bury their utes and open So, the tsunami's brought a new meaning to Boxing Day. No coffins, just their bodies swept off in the wave. Apocalypse looms, if change is coming, it's gotta be soon. But they probably tried to find a way to profit off doom We're trying to speak to a nation of people who don't heed. The future's a state of pure evil with no peace. The truth is, we need to use reason to slow speed. But all we ever do is sit back and smoke weed. We're trying to speak to a nation of people who
8: don't heed. The future's a state of pure evil with no peace. The truth is, we need to use reason to slow speed. But all we ever do is. Sit back and smoke weed guess gas mars, civilians, militants looking scared, now it's tearing down, Babylon carry on, fills the fairground, I swear down for side the cyber service, lullabies the brothers lie nestled in the gutters while well. their mothers cry Judas, more time we find the fight useless, but left with no choice we riot because the shoe fits us. you and I looking at each other like it's do or die blood, I'm on the verge with all my
0: senses falling suicide, it's 2005, the devil's got a breath of his own, and he's known to switch up face to leave his presence unknown, he'll swing a racist axe to slay a black, so check where you roll happy slap till your handicapped, it's fresh His it's not the devil, it's the evil in us. The greed and lust, beliefs and such, they fill us with the need to cross, And we vote for governments that love deceiving us. Cause our solutions to the problems getting weeded up. We're trying to speak to a nation of people who don't heed. The future's a state of pure evil with no peace. The truth is, we need to use reason to slow speed. But all we ever do is sit back and smoke weed. We're trying to speak to a nation of people who don't heed. The future's a state of pure evil with no peace. The truth is, we need to use reason to slow speed. But all we ever
8: do Sit back yeah. tea. I walk these streets like a stormtrooper risen from the grave Eyes glazed over, I'm tired of living like a slave My mine. craves a safe place, but to then is pure warfare My thoughts bear the burden of our forefathers torment My youth spent cussing out all things complacent I walk with an image of honesty on my face It's no wonder most furtively suffer even the faintest glimpse of hope fades away As our freedom tainted with the blood of our brothers Yes, we're living on pure greed I'ma keep spitting, hit existence at full speed I'ma keep spitting till this vision of truth clean to Children will be given their future to to be Move free, there's no plans, there's no damn conspiracy Religious sects, governments and banks attacks communities Capitalist faculties, subsist off cash of you and me The only way to speak the language of affluence is fluency We're trying to speak
0: to a nation of people who don't heed The future's a state of pure evil with no peace The truth is we need to use reason to slow speed But all we ever do is sit back and smoke weed We're trying to speak to a nation of people who don't heed The future's a state of pure evil with no peace The truth is we need to use reason to slow speed Speed, but all we ever do is sit back and smoke weed. We living in them days of the man made ways. I, 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 I talk on the rhythm, blow the smoke into the heavens. Split burning till we turn into sick Kirby. We living in them days of the man made ways. Nowadays, hip hop. I, I talk on the rhythm, blow the smoke into the heavens.
5: Valium,
9: tranxène, Neuroleptique, Morphine, Caféine, Alcool, Héroïne, Cannabis,
5: Gingembre, Psilocybine, Mescaline, Cocaïne et autres substances psychotropes. Voici un dossier délicat et néanmoins réfléchi, pensé et argumenté par le staff de l'entreprise Green
9: New. La dope. Attention, dégâts.
1: Oui, ça, ah, c'est du jingle oui à l'ancienne avec quelqu'un qui croyait un technicien <rire> qui était dedans. Qu Qu'est-ce qu 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 que, que, que vous voulez que je vous dise Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise J'en f... pleurerais. Pas qu'il a fui dans une yourte. Bon, <rire> bah, ouais, bah, bah, le bah, mais... mais oui, mais aussi il s'est donné quoi. Il se donne encore. Voilà, différence. Les autres, ils roulent, euh, ils roulent en ferraille.
2: Oh. <rire> allez, ce soir, euh, nous recevons euh, donc des représentants de la maison d'Ilona, avec un seul, elle et pas deux, euh, Roger.
1: Et moi, je disais Ilona, sans arrêt. Vous allez, avez... Alors, on reçoit. On on reçoit qui ah, Ça par <rire> <coup>. <rire> Vous ne le savez pas Moi je crois le savoir Je crois qu'on reçoit Pauline Bonsoir Bonsoir Et on reçoit Nathalie Bonsoir Bonsoir oui, la, <rire>
2: Laquelle Pauline Parce que je sais qu'il y en a deux dans l'association Et tac Roger Voilà Et Bien. donc, donc euh, Nathalie
1: Vous c'est vous donc qui êtes à, à l'origine de la création de euh, cette Dites maison projet de, Voilà de Ce projet Est-ce que vous pouvez nous Allons-y. C'est toute
2: jeune association, si
1: je Oui, elle bien. est née
5: le 9 septembre euh, bah, de cette année. De cette année, ouais.
2: Quoi. Et alors comment ça s'est passé, en fait Et puis gars, pourquoi, surtout Oui.
5: Donc, euh, le lancement du projet, enfin l'ébauche, elle a eu lieu, euh, elle est née euh, en juin 2013. Donc, moi, j'ai découvert le milieu un petit peu de la toxicomanie euh, par le biais du milieu associatif. Donc, j'ai travaillé pendant un an, un an et demi euh, dans une structure de réduction des risques. Donc c'est là, en gros, on distribue euh, du matériel de consommation stérile euh, aux, aux toxicomanes. Voilà. C'est autrement appelé les CARUD, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogue. Donc euh, c'est par euh, les actions bénévoles, les conférences, euh, l'intervention en milieu festif aussi dans les free parties et surtout les rencontres euh, que j'ai les gens euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer donc euh, d'horizons divers. Donc euh, l'addiction ça touche tout le monde, hein, ça touche tous les milieux. Euh, c'est pas c'est vrai que en, en, en lançant le projet on s'est beaucoup heurté aux stéréotypes du milieu. Donc euh...
2: Est-ce qu'il y a eu un déclic euh, Pourquoi vous êtes intéressé à cette question -là Voilà,
5: justement, c'est par, par le biais de ces rencontres, de ces conférences, tout ça que j'ai commencé euh, à m'intéresser à la problématique de, de la toxicomanie et plus particulièrement celle de l'addiction précoce, Donc, euh, parce que j'ai rencontré pas mal de jeunes, j'ai fait de la prévention sur les forums d'adolescents aussi, et j'étais assez effarée par le nombre d'adolescents qui, à bah, 15 ans, 16, 17, euh, se posaient la question de prendre les médicaments des parents, euh, les premières traces de coke, les premières traces d'héros, et euh, c'est en aidant euh, du coup une, une psychologue en addictologie, une étudiante en psychologie euh, spécialisation en addictologie, pour son mémoire qui était donc euh, euh, l'identité, euh, pardon, l'addictologie comme témoin des conflits identitaires à l'adolescence, que j'ai considéré euh, l'addiction précoce comme une problématique à part entière, nécessitant à un accompagnement spécifique. Donc c'est là que je me suis intéressée aux structures qui existaient sur Rennes, donc euh, l'ExaPart là où on distribue de la méthadone pour les héroïnomanes et du subutex, euh, les carudes où j'ai travaillé et puis les points et coup de jeunes aussi. Toutes les structures en lien avec l'adolescence et puis la dictologie, les, les hôpitaux de jour euh, en addictologie, les, les postes-cures. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de structure en fait, qui proposait euh, un accompagnement spécifique aux jeunes euh, à milieu, en milieu ouvert et, euh, et donc euh, qui leur ouvrait de nouvelles perspectives par le biais d'activités, de groupes de parole d'échanges. Et je pensais que c'était euh, un besoin important. Quoi. Et euh, c'est comme ça qu'est née l'ébauche. Et, et le projet s'est concrétisé euh, à la rentrée, là, en septembre.
2: Et le but de, de l'association, euh, c'est quoi C'est faire des cures de désintox C'est accompagner C'est coup
5: C'est vrai que la structure qui s'apparente le plus peut-être euh, à notre structure, ce serait les, les cures des intoxications, mais on n'est pas non plus... Euh, on se positionne plutôt en complément de toutes les structures existantes, en fait c'est vrai qu'on propose des ateliers comme on retrouve beaucoup en cure on propose des groupes de parole, euh, qu'on retrouve également dans ce genre de structure les échanges euh, le but c'est vraiment euh, euh, de d'ouvrir euh, de, trouver, de faire trouver aux jeunes de nouveaux modes et moyens d'expression d'évasion qu'ils trouvaient euh, dans le produit uniquement jusque, euh, jusque là en fait parce que c est, c est les, les produits sont des moyens d'évasion les jeunes consomment pour. Euh, voilà. Pour, Et vous, dis, vous
2: disiez que ce genre de structure, en fait, euh, n'existait pas. C'est un peu surprenant. J'ai euh,
1: ah, dit des jeunes, en fait. Mais sous d'autres mais... formes, en fait. Parce que vous parliez, j'ai noté des trucs, des carudes, c'est ça, par exemple Oui,
5: mais les carudes, c'est de la réduction des risques.
1: Alors, c'est quoi la différence de la prévention avec de la... ce que vous faites
5: La réduction des risques, en fait, c'est que. Euh, on va prendre, par exemple, euh, un usager. On, on sait qu'il veut consommer, donc on ne peut pas l'en empêcher. Donc euh, s'il consomme, autant qu'il le fasse bien. Donc nous, on va réduire les risques. On va éviter les transmissions d'hépatites, de du VIH. Euh, voilà, donc on distribue du matériel de consommation stérile. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de l'accompagnement. Donc euh, c'est des jeunes, euh, donc, euh, des consommateurs récents, des personnes qui sont dépendantes ou bien des abstinents récents donc euh, de moins de 25 ans qu'on reçoit euh, lors des permanences qui ont lieu deux fois par semaine. Après, on peut leur proposer des échanges individuels avec euh, Pauline qui est psychologue et moi-même. Et euh, par ailleurs, il y a des ateliers comme l'art-thérapie, euh, musique électronique, graphes aussi qui va se mettre en place, euh, écriture, euh, et puis du coup, des groupes de paroles thématiques, des cycles de, de groupes de paroles thématiques.
1: Il y a déjà beaucoup de monde alors qui, parce que vous m'impressionnez pouf vous commencez enfin en septembre et ouais puis ça on est prend forme en vous... juin là vous êtes déjà toutes les deux donc vous avez des apparemment vous Pauline est-ce euh, que vous pourriez vous présenter donc pour comment vous avez rencontré Nathalie par exemple vous connaissiez avant je sais pas
6: alors non pas du tout en fait euh, moi je suis euh, jeune diplômée je viens d'avoir mon diplôme en juillet et donc euh, le marché, du travail, le marché du travail étant euh, euh, en attendant de trouver un travail, hein, je, je me suis lancée dans le bénévolat et donc j'ai trouvé, euh, trouvé l'association de Nathalie euh, par le biais d'internet euh, et en fait je l'ai rencontrée comme ça, euh, on s'est rencontrés et de suite le projet euh, m'a très intéressée euh, elle est euh, pleine de motivation et donc ça m'a vraiment intéressée de, de m'investir dans ce projet là avec elle et donc voilà donc ça fait quoi trois semaines, un mois que je suis à l'association. Donc pour l'instant, non, il n'y a pas de... On a encore reçu aucun jeune euh, durant les heures de permanence. On, on attend, on espère, pour l'instant, on essaie de se faire connaître un petit peu auprès des plus grosses structures qui existent euh, au niveau national et régional. Euh, et voilà, et on espère petit à petit, ben, que par le bouche à oreille, que ça se fasse connaître petit à petit, ouais, pour voilà, a... petit, bah, petit,
2: on, petit on est là pour ça là. <rire> on va s'écouter un petit disque yes, et yes. puis on continue yes. après notre un conversation petit mix, je ne sais plus c'est le, oh, ah, si. le
1: vôtre ah ouais. si c'est le mien c'est bien on, 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 on,
9: on, yes no Since we've moved in, it's been.
2: On se croirait dans Malcolm euh, ouais, euh, Oui c'est gros bien, bien. Ouais, C'est ouais.
1: ben voilà, ben un bon morceau Vous êtes quoi, sûr quoi, que c'est le mien C'est le vôtre qui a mis ça oui. il, est, il, est, est il a, il a longuement hésité Je croyais
2: que vous étiez fan de Malcolm euh, non, pour, non Trop, trop américain pour vous uns, Non, non, non été, il a pas accroché je, pas tout vu non, ben, fait, ah, le... Je peux
1: déborder Il y a aussi des documentaires sur la fin du monde Toujours en compagnie
2: de Nathalie et de Pauline De la maison d'Ilona Alors Petite question aussi, ça vient d'où cette histoire de... Le nom, ouais Pourquoi le... mais... C'est quoi l'origine
5: euh... <rire> Ilona, c'est une jeune fille que j'ai rencontrée il y a un an euh, en intervention euh, en free party. Donc euh, c'est une jeune fille que j'ai suivie euh, pendant près d'un an et avec qui j'ai beaucoup échangé et qui a fait euh, un peu d'être l'idée du projet chez moi aussi. Et donc euh, c'est pour ça que j'ai donné le nom à sa... son nom à la structure en fait. D'accord. Alors. Et oui. alors, Ilona, en fait, euh, je m'en suis beaucoup occupé bah, personnellement parce que Ilona était mineure, elle avait 15 ans. Mmh. Et euh, la structure où je travaillais euh, n'accepte pas les mineurs. Et il y a peu de structures, euh, disons, qui. Voilà, il y a les points accueillis coup de jeunes qui proposent des consultations aux jeunes consommateurs. Mais ça va être un travail d'orientation. Après, il y a le XAPAL en vol aussi à Rennes. Euh, qui propose des consultations aux jeunes consommateurs orientées cannabis mais bon, on, 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 on aborde aussi les problèmes d'autres produits bien sûr parce qu'il n'y a pas que le cannabis souvent et... Euh... Mais sinon, il n'y a pas tellement de structures euh, qui les permettent de les accueillir, en fait.
1: Quels sont vos rapports avec euh, l'administration, l'autorité, etc. Est-ce qu'il y a une réglementation parce que bah, là, vous accueillez des, des, donc des, vous êtes censé à, à bientôt accueillir donc des, des gens qui ont euh, qui consomment des produits stupéfiants, etc. Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a une réglementation, est-ce que par rapport à tout ça. Ah, ça c'est une pour, bonne question là. là. Des, je sais pas pour pouvoir avoir le droit de faire des pas bah, des des entretiens etc avec des personnes en souffrance, Je sais pas. Il y a une, une question enfin
2: avez une espèce de certification, euh, une, un agrément, comme quoi vous êtes, euh, vous êtes compétent justement... pour vous. Je ne sais pas qu'un lycée qui détecte un gamin qui a un problème, par exemple, puisse vous l'envoyer. Euh, voilà. Ça existe ce, ce genre de. Je ne sais pas s'il y a un nom d'agrément de...
5: Non, nous, quand on a contacté les lycées, euh, c'est vrai que bah, Pauline, elle se présente en tant que psychologue. Donc, euh, ça rassure, déjà. Elle est diplômée en psychologie des adolescents. Il euh, y a moi qui ai travaillé euh, dans une structure de réduction des risques. Euh, avec euh, Sven, euh, qui est un autre membre de l'association également. Donc euh, c'est vrai qu'il y a des expériences euh, qui se complètent aussi et qui permettent de donner une crédibilité au projet.
2: Et quand vous parlez d'addiction, c'est vrai qu'on est là, on parle de cannabis, etc. Mais ce n'est pas que la drogue ou les produits illicites. Vous parlez d'alcool, vous parlez de cigarettes. Euh, oui, ce de... qui est
6: psychoactif, en fait. Euh, ouais. Donc ça va. C'est l'addiction au, pro...
5: euh, au produit, produit nous.
2: Au, produ euh, au produit, ça peut être. Euh, oui, justement, parce que Tom parlait de euh, crête. Il a hein, pas, pas donné les... une claque derrière la tête. Du <rire> sport. Euh, Est-ce que. Je sais pas, l'addiction au sucre, on en parlait justement en préparant <rire> l'émission tout à l'heure. Sauf
1: qu'on va pas braquer une vieille pour s'acheter une tablette de
2: sucre. <rire> bah, on, on peut faire des, euh, des crises hein, euh, qui peuvent mettre votre santé en Non, je
1: dors mal et puis c'est tout.
5: <rire> non, là, ça va être l'alcool, les drogues. Licite euh, ou illicite, euh, 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 mais l'addiction avec produit quoi. Donc on ne traite pas de l'anorexie, boulimie où il y a déjà des structures qui existent, euh, l'addiction au jeu qui commence à se développer aussi, il y a des structures qui commencent à se mettre en place. Ce qui manquait vraiment euh, à, à mes yeux quand j'ai lancé le projet, c'était sur la région, c'était vraiment euh, spécifique aux euh, consommations euh, psychoactives.
1: Est-ce que justement euh, parmi les produits qui sont sur le marché à l'heure actuelle, est-ce qu'il y en a qui vous inquiètent plus que d'autres euh, qui à votre avis sont plus euh, à même de, de briser la vie des, des jeunes personnes dont vous, êtes, vous allez vous occuper
5: bah Disons que c'est très personnel en fait je pense, euh, personnellement je pense que ça dépend déjà de ce qu'on recherche dans le produit. Mmh. Et chacun a un rapport différent avec son produit. Donc un jeune qui va chercher l'évasion, euh, qui va chercher le coup de marteau, il va se tourner vers l'héroïne. Euh, celui qui va chercher, euh, qui va chercher je ne sais pas, par exemple, une euh, certaine euh, euphorie, euphorie, il va aller, il va aller la vers la coke. Euh, donc euh, après, qu'est-ce qui est plus dangereux Je ne sais pas. Ça dépend vraiment de, de ce que la personne recherche. Après, c'est vrai qu'il y a des produits qui sont vraiment... Euh, dont la, la la première expérimentation euh, peut être assez néfaste comme le je pense au crack par exemple euh, bon, l'héroïde euh, tout ce qui est au niveau de l'injection aussi qui procure euh des sensations assez fortes, donc je pense que... On parle
1: aussi de tout un tas de, de petits cachets, de euh, tout un tas de produits nouveaux qui arrivent sur le marché.
5: Il y, y a beaucoup de, de nouveaux produits maintenant. De, de déjà, il y, y a les, les médicaments, synthèse. qui les drogues de synthèse, les, les NPS, mm. les nouveaux produits de synthèse, ou les RC, on appelle ça aussi les Research Chemicals. Et euh, on a aussi beaucoup de problèmes des médicaments qu'on rencontre. Donc il euh, est a assez, assez démocratisé <coughs> maintenant, on est quand même le premier pays euh, consommateur anxiolytique, euh, antidépresseur et puis... Euh, on
1: est un pays un peu paradoxal. On est déjà de
2: sécure, hein, ça ouais, aide. Hein.
1: Alors, <rire> ça, ça aide sans doute, mais on est un pays un peu paradoxal, on est le pays qui a la législation la plus dure en matière de drogue, hein, les, les lois de 71 qui depuis n'ont pas cessé d'être renforcées, 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 on a même criminalisé désormais les, les fumeurs de joint au volant. Et, euh, comment, puisque c'est une circonstance aggravante, hein, comment des. Désormais... C'est pire que l'alcool, en fait. Ouais, c'est pire dans, que, que l'alcool. Euh, et, para parallèlement à ça, on est les, donc, on est les premiers consommateurs de produits stupéfiants, apparemment, en Europe. On est les premiers consommateurs de produits tranquillisants en Europe. Je sais si c'est pas au monde, hein, derrière les Américains, peut-être, j'en sais rien. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose de toutes les deux, puisque vous avez quand même pas mal travaillé sur les addictions, qui peut expliquer ce particularisme français Est-ce que, justement, c'est pas cette. Euh, c'est l'interdit, en fait, qui fait qu'il qu faut qui le traite, franchir. Euh...
5: Ouais, je pense qu'on est vraiment hors. -tout. En retard à ce niveau-là en France, c'est vrai que la drogue reste assez taboue comparé à d'autres pays. Quand je prends l'exemple de l'Espagne ou de la Suisse, même du Canada. Ouais, où... côté
2: pragmatique ou les états unis aussi. Les... Alors... Ouais, les oui, les états, états unis où
5: ils sont déjà aux salles de réduction à moindre risque. Bon, nous, ça, ça commence tout juste, mais c'est vrai que ça fait déjà des années la mairie de
1: Paris ou le gouvernement qui a renoncé à ces fameuses salles oui, de shoot là qui ont qui a été carrément morné euh, avant même euh, ben c'est à Paris hein, ils avaient oui,
2: Paris Il a été oui. la ville pilote Et ils ont renoncé en Et fait sous la pression, apparemment, euh, apparemment le voisinage préfère trouver des seringues à droite à gauche plutôt ouais. qu'il y a un lieu spécifique euh... parce que
5: ce qu'il faut savoir c'est que les salles de consommation à moindre risque les gens pensent que ça, ça touche toutes les personnes mais c'est vraiment pour un public oh. en situation de précarité qui s'injecte dans la rue c'est pour éviter les transmissions d'hépatite VIH mm -hmm. pour éviter les les seringues dans la rue, c'est, voilà, euh, c'est... Oui, c'est vrai que tout le monde ne rentre pas euh, dans les structures. Déjà, il y a un entretien avec les médecins. Euh, tout le monde n'a pas accès à ce genre de structure. C'est vraiment pour un public euh, très précaire.
1: Et Pauline, vous Oui, c'est dire... vrai que
5: se
6: supprimer ce genre de, de lieu, c'est être aveugle à ce, qui, à, ce qui se passe, à ce qui se passe réellement. C'est pas parce qu'on euh, met en place ce genre de, de structure... Euh, où les gens peuvent venir effectivement avoir des seringues et, euh, et euh, faire, euh, ce, euh, faire ce genre de choses dans de bonnes conditions de santé et d'hygiène, que euh, ça va augmenter euh, forcément le, le, le nombre d'usagers. Mais c'est leur permettre de faire ça dans les meilleures conditions éviter qu'il y ait derrière des risques, bah, tout ce qu'on entend, l'hépatite, etc., hein, transmission.
1: Donc votre rôle, c'est donc justement de, bah, de repérer et d'essayer d'accompagner les gens qui ont euh, des conduites à risque et d'essayer de les de sortir de là, du coup, pour finir, et de faire euh, le boulot que la société du répress... tout, tout répressif ne fait pas, finalement
6: alors, nous, on n'est pas, du... pas une structure de, de soins, comme le disait oui. Nathalie, à euh, la différence d'autres structures qui se trouvent sur elle. Euh, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de... de prise en charge médicale ou de sevrage. Chose comme ça. Euh, nous, on est vraiment dans l'accompagnement de ces, ces jeunes qui viennent euh, qui viennent nous voir, euh, qui vont venir nous voir. Euh, et en fait, c'est pour leur permettre de trouver euh, une autre, une autre, un autre moyen d'évasion, si je pourrais dire, un, une alternative euh, à, la la, à leur prise de drogue, à, à leur consommation, et leur faire voir que euh, petit à petit, il y, euh, y a autre chose, il y a des alternatives. Il y, a une, il y a une vie en dehors de, de, la, de la substance qu'il consomme.
2: est-ce que ce n'est pas un, vieux, un vœu pieux dans le sens où bah l'adolescence c'est le, bah la, le moment où on teste et quand l'adolescent dit il ne faut pas fumer, c'est pas bon pour ta santé, on n'en a rien à foutre. Attention on travaille bien à l'école parce que ton avenir va en dépendre, on n'en a rien à foutre. Euh, ce qu'il n'y a pas aussi, vous heurtez pas au problème de d'un âge en fait euh, est qui vrai. fait que euh, euh, on est expérimente c'est
5: c'est assez délicat mmh. parce que avant 18 ans en fait euh, la plupart des jeunes qui vont dans les structures de soins sont orientés par la justice ou les parents. Il y a très peu qui viennent de même en fait. Mmh. C'est euh, à partir de 18 ans vraiment où on est plus sous le couvert des parents qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés financières, euh, il y a d'autres difficultés qui sont bon, l'addiction euh, et vraiment précoce, euh, avant 18 ans, donc euh, après Mais quelques ça, années... L'addiction est-ce
2: d'un à l'adolescence d'un problème caché Ou est-ce que euh. c'est juste pour faire comme les copains, puis hop, on tombe dedans euh, sans s'en rendre compte Moi, hein.
5: je pense qu'il y a une réelle quête de l'identité aussi oui. pour certaines personnes. Euh, pour les jeunes euh, pour... c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire une structure euh, spécifique aux jeunes consommateurs C'est pour moi c'est une problématique complètement différente du, du consommateur adulte dans le sens où euh, le jeune consommateur il faut lui faire voir autre chose parce qu'il est jeune il a, il a peu bâti par lui-même il a peu confiance en lui hein. Ça c'est euh, l'étudiante psy en psychologie que j'ai aidé à, à noter que les jeunes consommateurs avaient une très faible estime d'eux-mêmes et euh, un état dépressif assez aggravé dans la plupart mmh. des cas. Donc, euh, c'est aussi leur donner confiance euh, par l'activité.
1: Est-ce euh. que tous les, les milieux sociaux sont touchés de la même façon par les, les conduites addictives ou On oui. trouve ça ouais, pareil
5: oui. Ah
6: oui, exactement. Oui. Oui. On, on peut retrouver euh, des étudiants en médecine. Euh... Euh, on va retrouver, oui, tous les tous les milieux sociaux confondus. Euh... C'est vrai
5: avant, il y a des produits qui étaient stigmatisés euh, aux milieux riches, je pense à la cocaïne. Bon, maintenant, ça touche tout le monde. même s'est milieux les plus pauvres Ça s'est banalisé, ça s'est démocratisé.
1: Ça s'est même, même jetétisé, quelque part.
5: Voilà. <rire>
2: Et est-ce que, si on parle d'adolescents, est-ce qu'il y a une, euh, des profils, enfin pas des profils, c'est pas le bon terme, mais des consommations typiques euh, Est-ce qu'on va retrouver les mêmes pourcentages de consommateurs euh, d'alcool, euh, de cannabis, etc. chez les 15-25 ans euh, que chez les 30-50 euh, ans, par exemple Est-ce qu'il y a une spécificité de, de la consommation euh, des ados en termes de produits addictifs <rire> c'est la est question qu pro... enfin, Est-ce qu'on profil... va la faire. Ouais. Euh, C'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce que euh, dans l'adolescence, on va consommer plus de types de produits ou est-ce qu'on va retrouver des, les mêmes constantes quel que soit l'âge
5: Alors là, euh, c'est une très bonne question. Euh... Et ben voilà. Vous je pas suis pas obligé de me répondre tout de
1: suite. <rire> ah ben là, le... Je vais,
6: ben je vais ben méditer. Joker <rire> un peu. bon, on peut.
1: Bon, on va écouter un petit X en voilà. programmation <rire> à Roger, du coup, alors. Et maintenant que je vais plomber l'ambiance. <rire>
2: Vous avez... vous avez dit 10, vous avez 10 secondes une euh... à la boue, vous n'êtes pas très clair. Votre rapport à la nourriture, vous auriez oui, consulté, je pense. <rire>
1: Tenez ma frite. <rire> Nous, Nous sommes ce... toujours en compagnie de Nathalie et de Pauline, Pauline, qui sont là pour nous parler de la maison d'Ilona. On parlait justement, on n'a pas arrêté de... Bah on parle de l'addiction. La maison oui. d'Ilona qui est là justement pour accompagner euh, en tout cas les, les jeunes qui le souhaitent. On précise bien les jeunes. Donc Jean-Loup, c'est pas la peine d'aller rôder autour de la maison d'Ilona pour vous. C'est trop tard.
2: Non, mais euh, j'ai bien compris. Hein, mais mais euh, ouais. Ouais.
1: Et donc on se demandait, on a parlé de différentes <rire> catégories de drogues. Donc la, la, ouais, la, la question que Jean-Loup comment à poser, oui. c'est est-ce qu'effectivement il existe une drogue propre à chaque type de ou alors ça, ça évolue euh, ça évolue pas
5: donc euh, après concertation euh, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a plus de consommateurs par exemple de cannabis chez les jeunes euh, je vois les API les euh, alcooli alcoolisations ponctuelles importantes il euh, y en a beaucoup plus chez les jeunes que chez les adultes il euh, y a l'ecstasy aussi, bah, on parlait des prix aussi c'est vrai que c'est des produits peu onéreux donc euh, qui sont plus accessibles euh, aux jeunes consommateurs après c'est vrai que ils sont pas non plus, euh, je vois la cocaïne il euh, y a 3 euh, 3%, 3%, ça, 3% pour à, plus à plus peu plus près plus euh, le même, même pourcentage à quelque chose près que les adultes et euh, c'est vrai que les prix ne sont pas forcément une barrière quand on est toxicomane, quoi. ça c'est une chose qu'il faut se dire c'est que y a, voilà, on trouve toujours l'argent
1: alors là, on est à Rennes. Est-ce il y a une spécificité dont certains euh, pourraient se vanter, mais il n'y a peut-être pas vraiment de quoi Effectivement, est-ce qu'il y aurait une spécificité, on va dire, euh, à la Bretagne, euh, dans les records d'addiction, que ce soit alcool et drogue euh, Est-ce que c'est vrai ou c'est un fantasme oui, qu'en une région,
2: on se défoncerait le plus, entre guillemets.
6: Alors c'est vrai que euh, à ce niveau-là, la Bretagne n'est pas forcément euh, bien placée, euh, si je puis dire. Euh, alors à Rennes, ce serait plus effectivement euh, des consommations euh,
5: médicaments. Euh, antidouleurs anti-douleur ouais ce qui est subutex euh, les les traitements de substitution aux opiacés en fait
6: et qu'on trouve mmh. malheureusement de plus en plus euh, je vois par exemple les antidouleurs dans les dans les hôpitaux euh, ils sont prescrits de plus en plus facilement euh, pour avoir la paix en fait ou pour... dès qu'on a on demande on dit qu'on a mal et puis on prescrit très facilement euh, des dérivés de morphine euh, voilà et puis après il y a évidemment les des médecins qui euh, qui prescrivent illégalement des ce genre de, de, de produits. Ça, faut pas se cacher non plus. Mais sinon, dans les hôpitaux en général, euh, c'est vrai que c'est de plus en plus euh, facilement délivré, contrairement à il y a euh, je ne sais pas, une dizaine d'années bah, C'est vrai qu'en
1: France par contre, à l'inverse on était aussi à la traîne au niveau de la prise en compte de la douleur, c'est-à-dire que même un cancer en phase terminale, on vous filait deux aspros et puis, euh, puis voilà quoi Oui c'est sûr oui. On peut passe pas, peut-être passer d'un extrême à l'autre pendant longtemps mais... ça a été euh, un peu nier la douleur
2: Et en termes de consommation aussi apparemment il y a un phénomène qui se développe c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de médecins qui vont prescrire des antidépresseurs à des, des ados de 14-15 ans qui ont le mal-être tout à fait normal et logique de l'adolescence. Et comme ça, est-ce est qu'on prépare pas le terrain, justement, pour les futures addictions Et comment ça se fait que des Toubis peuvent prescrire des, des antidépresseurs à des mineurs
6: bah C'est un peu la polémique, je dirais, ces, ces dernières années, euh, euh, de la prescription euh, dans le milieu euh, psychiatrique, euh, euh, je dirais peut-être plus, plus en plus facilement de, de médicaments. Après, bon, il faut voir au cas par cas. Hein. Je ne suis pas là pour juger. Ou mais euh, comme
2: disait Jean-Loup... Mais,
5: mais il y a une accessibilité, effectivement. Une espèce euh, de démission
2: des parents, euh... en fait. Pour me mettre devant la télé. C'est vrai qu'il n'y euh, a, a pas ouf. tellement
5: d'accompagnement en fait. De, les, les, les médecins, je pense, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, peut-être que tout n'est pas assez approfondi, donc on prend la solution de facilité qui est le médicament. C'est vrai que là, j'ai le chiffre devant moi, il y a, en 2011, 15% des jeunes de 17 ans ont pris des anxiolytiques au cours de leur vie. Donc c'est quand même Parce un qu chiffre même valeur, très important. Enfin, quoi.
1: Ouais. Et ça, et dans un cadre légal du coup. Voilà. Ouais, c'est assez flippant. On avait, alors, on, on, on se moquait des Américains et leur Ritaline. On distribue la Ritaline aussi, nous, à nos, à nos mmh. enfants que l'on juge par trop euh, agité. Oui. Ah ouais, ça ne savait pas. Oui,
6: oui. Et il y, y a même des... des aussi autour de euh, l'enfant euh, euh, anxieux euh, qui ont des livres de plus en plus de, de, de médicaments aux enfants aussi en hein, milieu psychiatrique, oui.
2: Et est-ce que c'est pas, je sais pas, est-ce est que c'est pas les parents qui font une pression de manière consciente ou inconsciente, voilà, bah pour vous donner un truc efficace, ça, mais là, quand je rentre du boulot, une ses couille, il est infernal. Euh, la télé, ça marche plus. Euh, euh, Donnez-moi un, un calmant, quoi. Là, le, et que le médecin, bah, pff, ok, d'accord. En... Enfin, je sais pas. Peut... Je,
6: je, honnêtement, je ne sais pas si on peut parler au niveau général de désinvestissement parental, mais. Euh, en tout cas, euh, du corps médical envers les, enfin les, les enfants. Moi, je suis assez choquée des fois de dans le monde psychiatrique de voir à quel point on peut facilement, euh, rapidement prescrire euh, des médicaments euh, avant même de, voilà, de d'essayer de, 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 de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Hein. Je mmh. vois les, les les troubles du comportement chez les enfants et les adolescents. Euh, on prescrit euh, rapidement sans parfois chercher à comprendre ce qui peut se jouer derrière pour l'adolescent, pour l'enfant et pour les parents parce qu'un un enfant qui est anxieux ou qui est agité parce qu'on entend beaucoup ça aussi maintenant les enfants agités euh, du comportement euh, il est agité pour qui euh, euh, voilà, est -ce, voilà est... mais est-ce que les
2: enfants d'aujourd'hui est-ce euh, que c'est les mêmes qu'il y a 50 ans est-ce qu'il y avait aussi des enfants agités il y a... Ou est-ce qu'il y a une, vraiment une évolution de la société euh, qui fait que, le, je sais pas, le, le fait que les femmes se mettent à travailler, machin, bidule, le, les gamins sont perturbés Enfin, je veux pas faire un discours ou sous-entendre quoi que ce soit, quoi, mais le... Euh, je sais pas, les gamins, il y a 50 ans, euh, hyperactifs, comme on dit aujourd'hui, ça devait exister, je pense, là.
6: Ça, ça existait, ça existait, oui. Euh, est-ce que ça existe plus aujourd'hui ou est qu est-ce qu'est-ce qu'on, ou est-ce qu'on en parle plus, ou est-ce qu'on met plus d'étiquettes dessus euh, Ça c'est à voir aussi. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, une, de plus en plus une une propension euh, dans le milieu psychiatrique à mettre des étiquettes un peu sur tout et euh, essayer de caser tout le monde dans. dans dans des étiquettes. Et euh, voilà, est-ce que il y a vraiment... Est-ce que enfant, cet enfant-là est vraiment hyperactif euh, Ça, ça reste à, aussi à, à voir. Est-ce que je sais pour qui il est hyperactif mmh. et Ou les parents euh, <rire> Peut-être, je ne sais pas. Bien. Mais euh, je pense qu'il y a... Y a je, je sais pas si réellement Il y a plus d'enfants hyperactifs Ou si on met plus d'étiquettes
2: euh... ou, ou une manière aussi de voir les choses Je me souviens d'un ouais. documentaire Que j'ai vu il y a quelques années Où on mettait derrière une glace sans teint Un gamin hyperactif Et derrière il y avait des mères de famille classiques quoi. Le gamin hyperactif, bon, bah, il fait son business Et les mères de famille réaction euh, Bah bah c'est un garçon, c'est normal bah, taxagite etc Ils prennent le même gamin qui déguise en petite fille quoi. Et surprenant, réaction des mères Non, il y a un problème c'est pas normal, une petite fille, sous-entendu, ne doit pas se comporter de cette manière-là et autant on va être tolérant pour le, le garçon en ce, dans ce genre-là et que par rapport au sexe, en fait, maintenant une fille ne doit pas être hyperactive. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, enfin, ou les, 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 les mères qui entretenaient elles-mêmes une certaine différence par rapport à une éducation.
6: Par, par rapport à l'hyperactivité, non, je, je, je ne savais pas. Euh, je n'ai pas vu ce, ce dont on parlait là. Mais euh, c'est vrai que de toute façon, euh, la différence des sexes, euh, elle, elle apparaît, oui, effectivement très jeune. Euh, dans l'éducation et au niveau de la société, ça c'est sûr. Hein, les, les regards qu'on peut avoir sur les petites filles ou les petits garçons, euh, comme ils doivent être mmh. euh, et comme ils doivent faire, elles apparaissent très tôt. Euh, là, bah, on voit déjà à la période de Noël, hein, les, les jouets pour filles, les jouets pour garçons, ce n'est pas les mêmes. Euh, c'est plein de petites choses comme ça. Euh, oui, effectivement, euh, la différence des sexes, on euh, ne... On, euh, comment dire on ne réagit pas forcément au même, euh, au même comportement euh, face à un garçon, enfin un petit garçon, une petite fille, oui.
2: Et on parlait de différence de, de sexe, est-ce qu'on observe dans les chiffres Je ne sais pas, est-ce que les garçons se défoncent plus que les filles ou est-ce que c'est 50-50 ah, Au
5: niveau des médicaments, il euh, y a 18% des filles à 17 ans qui ont testé donc, les barzodiazepines, anxiolytiques, euh, antidépresseurs, etc. Seulement 10% des garçons.
2: C'est plus féminin en fait.
5: C'est plus féminin, voilà.
1: Ouais. Par contre, pour d'autres choses, par exemple comme pour l'alcool...
5: L'alcool, euh, c'est plus masculin. Euh, ouais, donc Les filles, c'est connu qu'elles ont plus une propension euh, pour les médicaments. L'alcool, euh, ça va être les garçons. Euh, après, pour les autres produits, il n'y a pas tellement de, de différences à ce niveau-là significative. C'est vraiment, même au niveau des femmes adultes, euh, je parle pas que des jeunes. Les médicaments, ça concerne beaucoup plus les femmes euh,
2: que les hommes qui préfèrent l'alcool pour, pour voilà. assumer, mais une fois qu'on est devenu adulte là.
1: alors l'heure tourne malheureusement et moi j'ai envie de parler oui, de, de,
2: de vos actions
1: alors vous il y a un truc qui m'impressionne c'est vous vous êtes déjà rendu sur le terrain etc., ce qu'on appelle le terrain c'est à dire vous allez dans des lieux où on fait la fête et là euh, vous venez pour sensibiliser vous l'avez fait déjà dans le cadre de vos activités passées toutes les deux où, euh, vous avez prévu de le faire dans le cadre de la maison d'Ilona en tout cas c'est ce que vous nous avez dit
6: euh, moi, c'est vrai que je, je découvre un peu plus le, le milieu, euh, euh, milieu de l'addiction euh, que Nathalie, qui a beaucoup plus d'expérience que moi là-dedans. Euh, oui, c'est vrai qu'elle, elle a pas mal été dans, le, dans les milieux, euh, dans ce type-là, oui.
1: oui. Vous pouvez nous dire comment ça se passe, du coup, dans un endroit où tout le monde fait la fête et qu'on dit... Ouh, ça, Il ne faut vous... pas faire la fête. Enfin, il ouais, faire la fête est que, comment modérée... ça se passe C'est les gens qui viennent vous voir Vous allez voir les gens Ça se passe comment
5: les interventions que j'ai faites en free-party, par ouais, exemple, ouais. Bah, nous, on avait un stand, c'est vrai, on distribuait donc, euh, tout ce qui est euh, trait à, à la réduction des risques. Euh, c'est les gens qui viennent vers nous, en fait. Euh, donc, il euh, y en a certains qui, qui sont là pour parler de leur consommation. Il euh, y, y en a qui sont là juste uniquement pour prendre leur éthylotest ou leur roule euh, C'est très aléatoire. Il euh, y en a surtout en fin de soirée, au début de matinée, quand ils sont en descente, là, ils ont besoin de se confier un peu plus euh, parce qu'ils ne trouvent pas toujours... Euh, des oreilles attentives, donc c'est l'occasion aussi de discuter. Donc euh, c'est vrai qu'on euh, voit des, des jeunes d'horizons très divers. C'est vrai qu'il y a des particularités. Euh, par exemple, au niveau des free parties, euh, il y a des produits qui sont très mal vus. Euh, des, des modes de, de consommation aussi qui sont mal vus. Donc euh, c'est vrai qu'on bah, dis discute euh, ouais, on, sur, euh, sur ces choses-là. Euh.
1: Qu'est-ce que vous appelez des consommations qui sont très mal vues
5: L'héroïne, par exemple, qui est très mal vue, qui n'est absolument pas festive dans la tête des gens, euh, qui est beaucoup euh, assimilée à l'injection aussi, qui est, a causé beaucoup de décès par euh, le sida, l'hépatite C, tout ça. Donc euh, ça, c'est vraiment une pratique qui est mal vue, l'injection, quelle qu'elle soit, pour quel produit que ce soit. Et euh, c'est vrai que ces gens-là, bah, ils ont du mal à trouver une écoute attentive, même des... des voilà, des...
1: C'est un peu la double peine du coup euh, l'héroïne Parce que du coup euh, du fait de ses effets on est un peu à l'écart de tout le monde Et après en plus de ça pff, avec tous les risques que ça induit On est un peu coincé tout le temps partout avec ça C'est vrai que même au
5: sein du milieu des héroïnomanes euh, l'injection est très mal vue elle est... elle est en baisse par rapport à avant où elle était quasiment que injectée Je parle dans les années 70 par exemple euh, c'est vrai que maintenant, euh, même dans le milieu des héroïnomanes, euh, c'est vrai que les gens ont tendance à dire, euh, ceux qui c'est la sniff par exemple, euh, ah bah l'injecteur il est pire que moi quoi, il euh, y en a qui refusent de, de se vendre entre eux quoi, parce que euh, bah, voilà, l'injection est mal vue est-ce qu'il y a
2: des prédispositions pour tomber dedans euh, du style bah, certains ados jeunes vont parfaitement gérer leur consommation être raisonnables, entre guillemets, et d'autres par contre vont tomber dedans rapidement Est-ce qu'il est qu y a des prédispositions euh, familiales, euh, hérétiques, sociales
5: Oui, bah, je pense qu'à ce niveau-là, déjà, euh, bah, on parlait tout à l'heure des états dépressifs et du manque de confiance en soi. C'est des choses qui peuvent... Euh, vraiment euh, poser des prédispositions à l'addiction euh, il suffit de tester euh, je sais pas, imaginer euh, tester du crack euh, alors que vous êtes dans un état complètement dépressif euh, ça va vous mettre en euphorie totale euh, bah vous allez tomber dedans direct quoi, alors que quelqu'un qui est stable dans sa tête, qui est clair avec lui-même euh, bah, il aura peut-être moins de propension à, à tomber euh, rapidement dedans
1: on s'écoute bah, un petit X peut-être tient de la programmation à Jean-Loup
2: ah bah ça va être sûrement un bon morceau, c'est parti
9: Charlie qui fait quoi ce soir-là Il vient pas Bah non, y'a pas de sous. Oh putain, et moi, faut trop que je le vois là, il me doit 10 euros. Bah et moi, tu crois que tu me dois combien Attends. La dernière fois, je m'en à l'élu. Je le vois. Il m'avait même pas encore dit bonjour, il m'avait déjà taxé de deux
10: clubs. J'ai pas de sous, J'ai trop de temps pour qu'il le sang j'ai pas de sous les personnes qui m'aide pour mon argent. J'ai pas de sous ma voiture avance quand y a du vent. J'ai pas de sous non, j'ai pas de sous non. Oh. Il avance, T'as pas de tu dois 10 euros, ça fait trop longtemps. T'as pas de sous, vers le 15 du mois, tu deviens trop chiant. As pas d'sous. Le même t-shirt, moi ouais, j'ai dit depuis au moins 12 ans. J'ai pas de sous, j'ai le compte en qui puisse le sang. J'ai pas de sous, les personne qui m'aide pour mon argent. J'ai pas de sous, ma voiture avance quand y'a du vent. J'ai pas de sous, non, j'ai pas de sous. T'as pas de sous, quand tu rentres à la banque tout le monde se marre T'as pas de sous, t'as jamais de forfait sur ton portable Chiant t'as pas de sous, ça fait 6 ans que t'as le même rasoir jetable J'ai pas de sous, j'ai le compte en monde qui puisse le sens J'ai pas de sous, les personne qui m'aide pour mon argent J'ai pas de sous, ma voiture avance quand y'a du vent J'ai pas de sous, non, j'ai pas de sous, non J'ai pas de j'ai le qui pisse le sang. J'ai pas de sou, les personnes qui m'aiment pour mon argent. J'ai pas de sou, ma voiture avance quand il y a du vent. J'ai pas de non, j'ai pas de non, j'ai pas de j'ai le qui pisse le sang. J'ai pas de sou, les personnes qui m'aiment
2: Toujours en compagnie de Pauline et de Nathalie De la maison d'Ilona Et justement ben, en... J'avais envie moi de oui, parler oui, de, euh...
1: des problèmes Justement sur la qualité des produits Parce que j'ai vu un documentaire un peu effrayant euh, Où l'on voyait des douaniers français Qui ouvraient des ballots Dans lesquels, c'est pas vous hein, dont je parle les techniciens Les ballots, hein, c'est des paquets <rire> Et donc du coup Qui ouvraient des ballots avec des gros couteaux Ils en extrayaient des sacs Ils analysaient une espèce de poudre blanche On l'analysait c'est pas de la coke, ça passe. Il suffit de changer une molécule chimique, pouf, c'est plus tout à fait. Donc ils analysaient le produit, c'est pas de la coke, donc ça va passer. Et il y aurait une multiplication des, des drogues de synthèse et tout. Et même parmi les drogues que l'on connaît déjà aujourd'hui, c'est quoi la qualité des produits Est-ce que c'est... Euh, quand on achète de la coke, c'est quoi le pourcentage de coke L'héroïne, euh, le hashish le... C'est quoi
5: bah C'est vrai que la qualité des produits elle a tellement diminué, ça c'est... C'est euh, considérable. Par exemple, j'ai un chiffre là, c'est en, en 2012, la cocaïne de rue, euh, on l'estime à 10 entre 10 et 20% contre 40 à, 20, à 50% en 2010.
1: C'est-à-dire que de 40 à 50% de produits actifs, elle serait passée à 10%. Voilà.
5: Et pour l'héroïne, héro, on est à 7% actuellement. Donc c'est très très peu. Donc, euh, on pas de risque
1: d'overdose du coup le drame... C'est
5: quoi le risque, ouais, c'est euh, le...
1: ouais, quoi ouais. qu'il qu y a là-dedans à la place du coup C'est du sucre, de la farine
5: Caféine, du... euh... ouais. Et non, pas beaucoup de caféine. Euh...
2: Euh... Ouais, le... Enfin, le drame là-dedans c'est que ces gens-là ils font une overdose dès qu'ils ont un produit qui est d'une certaine qualité. Quoi. Le... Tant qu'ils injectent de la merde ça va, ah. dès qu'ils ont une certaine qualité ils en meurent.
5: Quoi. En fait les, les overdoses actuellement c'est plutôt euh, au niveau de la... Polytoxicomanie, c'est par le biais des mélanges médicaments, alcool par exemple. Euh, traitement de méthadone avec euh, héroïne, mais euh, c'est vrai que pour faire une overdose d'héroïne, euh, maintenant à 7%, bon ben, bah, il voilà, ah, faut, faut y aller, quoi.
1: Il <rire> <rire> faut que avoir de... Ah, par contre, est-ce qu'il y, euh, y, y a la caféine, etc., euh, la qualité des produits, donc, elle baisse, est-ce que ça induit des risques supplémentaires pour la santé, justement, paradoxalement, le fait du fait que la, la qualité des produits baisse, ça dépend ce qu'on met, non
5: Oui, voilà, euh, c'est vrai que... I... <sighs> Mais le, le, la coupe, euh, ouais, le, le risque, c'est ça, c'est que c'est
6: coupé de plus en plus et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Voilà, quoi. Donc, euh, je pense que avant, effectivement, euh, dans, dans l'héroïne, les pourcentages que, que tu donnais, Nathalie, euh, euh, on savait qu'il voilà, y avait 40 à 50 d'héroïne, le reste, euh, c'était la moitié. On ne sait pas, on sait jamais ce que c'est. Hein. Mais là, le, le on ne sait jamais ce que c'est, euh, a augmenté et justement, c'est ça aussi le danger. C'est suivant bien. le, suivant le. Euh, Comment dirais-je la, la personne chez qui on achète. Euh, voilà, c'est ça. Non,
1: on ne sait pas forcément. <rire> c'est
2: <rire> ça d'ailleurs
1: <rire> le seul point commun, c'est le D.
2: Hein. <rire> c'est
5: vrai que, que ça me fait penser, euh, et je mets l'accent là-dessus, aux nouveaux produits de synthèse, c'est qu'ils sont assez dangereux, euh, surtout au niveau du marketing, qui est assez porté sur les jeunes. Euh, les, les nouveaux produits de synthèse, il bah, ne a, pas, y a pas, la, des, pas des produits euh, très connus, enfin euh, on commence à les connaître, donc il euh, n'y a pas de mode d'emploi avec forcément, euh, on ne sait pas le niveau de pureté, on ne connaît pas euh, la, la quantité, il euh, y a ce qu'on appelle des trip reports qu'on peut trouver sur Internet euh, où on explique euh, la quantité de chaque produit à prendre et tout ça, etc. Mais c'est vrai que c'est très dangereux à ce niveau-là. Euh, euh, le, le fait de ne pas connaître la composition. Euh, même... Voilà, c'est pas comme l'héroïne et la cocaïne où on connaît vraiment euh, les, la, les doses, euh, voilà, ça fait des années que, qu que c'est répandu, donc euh, là, les nouveaux produits de synthèse c'est vrai que c'est assez euh, inquiétant. Quoi. Et ce qui, est, ce qui
6: est inquiétant aussi, ce que tu me disais euh, la dernière fois, c'est que euh, justement ces, ces, ces nouveaux produits ont des nouvelles appellations et même certains consommateurs ne savent pas par exemple qu'ils sont en train de consommer de l'héroïne parce qu'il euh, y a une nouvelle appellation que ça fait bien auprès des jeunes et justement c'est ça qu'ils recherchent les, euh, le les, les revendeurs, c'est de trouver des jolis noms attractifs et forcément ben, euh, le consommateur euh, bon, c'est de la drogue, ça fait planer et bon, on ne sait pas que derrière euh, c'est l'héroïne et quand ils s'aperçoivent que c'est l'héroïne euh, ils, voilà, ils sont effarés euh, je ne sais plus c quel, c quel nom euh, c est, c est euh, c tu m'avais dit
5: que, ouais, je... euh, Lionel tu parlais tout à l'heure euh, de de trouvez moi Tu parlais de
1: des produits de synthèse chinois. Oui, euh, oui
5: euh, donc euh, de, du fait que ça soit euh, pris, le modèle soit pris sur une molécule existante mmh. en fait, mmh. ou sur le schéma molécul... moléculaire, pardon. Euh, on change juste euh, une barre, où on en a, on en un supprime une, ce qui fait que c'est pas recensé, donc c'est légal. Mmh. Mais euh, la base, c'est des opiacés, c'est des stimulants, c'est des produits existants en fait. Mmh.
2: Ouais, donc, euh, des fois, le lieu la coke, ou de la coque, de reprendre un café bien serré, c'est aussi efficace. <rire> une, une, une petite dernière question, parce que l'heure tourne, il va falloir qu'on conclue. C'était rigolo. Euh, je comprends mieux la remarque des bonnets rouges, parce que vous avez euh, des petites cartes, en fait, pour voir les consommations euh, ouais, dans les ouais. différentes régions, quoi. Et on est quand même... Bien rouge. Là, ouais, euh... Les
1: auditeurs ne voient pas, mais Pauline, devant elle, a une, une série de cartes euh, qui, euh, suivant la couleur, plus on est rouge, plus on a le nez dedans, qui représentent la liste des différents produits euh, comme en, auxquels on peut s'accoutumer plus ou moins vite. Et il s'avère qu'effectivement, en Bretagne, on
2: est à peu près les premiers partout. Ah, dans, quel, dans quel domaine on est les premiers euh...
6: Alors on est les premiers, c'est vrai, euh, alors au niveau des, des drogues, euh, on reste dans le rouge pour ce qui est champignons hallucinogènes, euh, poppers, euh, cocaïne, ecstasy. Wow, alcool, alcool, euh, oh, là, bien dans le <rire> Oui, mais
1: alors on Cannabis, est par le Languedoc. Le Languedoc Roussillon nous tient la drague Il <rire> ouais, ouais, nous fait un peu
3: d'ombre.
6: Et c'est vrai que contrairement à ce que aux idées reçues, le nord-est n'est pas du tout concerné, il est même assez plutôt dans le vert. <rire> Et là Et donc on est les moins bons. Alors les moins bons, ce serait la chicha. La, la chicha,
2: C'est ouais, oui. pas encore culturel. En voilà, en c'est pas culturel. Ce, ce serait plus le
6: sud-est, bon, <rire> sud ouais, Mais euh, le vin rouge aussi, on est un peu venu à. Égalité avec le Sud-Ouest. Oui, ouais, mais problème voilà.
2: du Sud-Ouest, sud c'est qu'il en produit, alors que nous, on n'en produit pas du tout là. Là où
1: ça devient moins drôle, par exemple, est-ce que vous avez des chiffres concernant le nombre de personnes, et eh ben du coup, qui euh, sont euh, bah, obligés de faire des séjours en hôpitaux, dont la vie est brisée, dont euh, euh, là, que ce soit la vie sociale, la vie du travail, etc. On a des statistiques un peu sur les dégâts de, de tout ça.
6: Euh, alors sur les sur les dégâts en eux-mêmes, euh, oui. oui Natalia. Après les, les, les chiffres euh, qu'on peut avoir sur les sur les produits, les consommateurs en, en France, euh, ça reste des, produits, des chiffres approximatifs parce qu'évidemment ce sont les, les gens qui sont recensés entre guillemets. Il hein, n'y a pas tout ce qui est euh, euh, tout ce qui reste euh, caché puisque, étant donné que ce sont des drogues illégales mais euh, effectivement par exemple euh, en 2010 euh, parmi les 11-75 ans euh, pour la cocaïne on a 1,5 million de personnes euh, l'ecstasy l'héroïne on est à 500 000 personnes euh, voilà c'est des chiffres assez importants Après bah, c'est du chiffre approximatif hein, Ça pas... c'est
5: les, les chiffres donc des personnes qui ont expérimenté au moins une fois dans leur vie euh, ce produit voilà. Donc par exemple pour l'alcool Il euh, y a 133 000 consommateurs qui ont été vus dans les centres spécialisés Donc euh, qui ont eu des problèmes euh, de dépendance avec l'alcool Donc c'est un chiffre qui est en nette augmentation et c'est pareil pour euh, d'autres. Il euh, y a quand même 49 000 décès qui sont imputés à l'alcool euh, par an en France, quoi. Mmh. Donc euh, on parle du cannabis, mais euh, c'est qu les que... addictions
2: qui soignent le, le moins bien. J'ai vu des chiffres du style ceux qui font une cure de désintox, il y a 80 de, de rechute, alors que dans l'héroïne, la cocaïne, c'est autour de 20 ou 30 de, ah, de rechute. Ce qu'il y a, c'est
5: que euh, l'héroïne, il maintenant il y a les traitements de substitution qui sont assez accessibles quand même. C'est vrai okay. qu'avant il y avait des places qui étaient réservées. Euh, maintenant, c'est l'accessibilité. Euh, <rire> il y, y a une meilleure euh, offre de soins euh, la cocaïne, bon bah ça tend à se développer mais c'est vrai que les autres produits il bah, n'y a pas tellement, à part les anxiolytiques euh, de choses qui peuvent apaiser le, le consommateur pendant son craving quoi. Mm. Euh, et c'est vrai que bon, bah, la rechute on en parle mais ça fait aussi partie intégrante du processus euh, d'abstinence en fait quoi.
1: et justement il y a une gigantesque hypocrisie autour de ça, en préparant cette émission là, je suis tombé sur un article, là, on voit Marine Le Pen qui Queen, qui estime que le vin est un produit culturel elle a donc Marine Le Pen a proposé jeudi dernier de remettre en cause la loi et vin en sortant le vin de celle-ci, car il s'agit d'un produit culturel, voilà. C'est une culturelle et euh... française. Ouais, ouais, et elle nous dit, présupposer une sorte de nocivité structurelle du vin est un mensonge. L'abus du vin, comme l'abus de tous, est nocif, mais aujourd'hui, la consommation de vin est raisonnable à tel lancé entre deux verres de Chablis. Et enfin, il y a quand même une chose qui me... En, en même temps que Marine Le Pen dit ça, ou en tout cas que je lis ça, on est en ce moment, on, se... on parle des, des violences faites aux femmes, c'est la semaine des, des violences faites aux femmes, parce qu'il y a aussi un des phénomènes induits par la consommation d'alcool, c'est... Euh, on, ouais, on, on parlait tout à l'heure de la lapidation, il y a aussi nombre de femmes qui meurent sous les coups de leur mari, pas simplement du fait de l'alcool, mais quand même aussi pas mal. L'alcool n'aide pas, en tout cas, mmh. à la paix ouais, dans les ménages. Déclencheur. Par contre, le retour, il va falloir qu'on conclue euh... Il va falloir qu que vous nous rappeliez quand même, donc du coup, la maison Entre... d'Ilona, c'est où à Rennes
5: Alors, c'est situé au 22 rue de la Naudelier, donc à Rennes c'est vers euh, quartier Saint-Grégoire cimetière nord Saint-Martin euh, donc on a deux permanences par semaine donc le mercredi de 15h à 19h et le samedi matin de 10h à 14h
2: Bon bah écoutez on ne tous les contacts sur le sur le site des Grignons bah on vous remercie d'être intervenu puis après on va parler d'une autre type d'addiction euh... les boules <rire> euh, merci. merci merci à vous. merci, merci au Nathalie au revoir
7: le ciel se couvre Jean Floc, Rampamini, représente... Bienvenue en Bretagne. BZH. Zone de houle. United States of America yeah. Allez viens, on se casse, direction Far West oh. T'inquiète, ouf, t'attrape, bouffe, ton Paris-Brest oh. Là-bas, c'est chez moi, Finistère, Terre, Bray Je vais T'es chopé comme la braise. Mon farnage prend le TGV, je me casse d'ici. Cap sur la Bretagne et son alcoolémie. Carsozon, ce c'est mon pote, il résonne dans ta tête. J'entends le loup, le renard et la galette. Rendez-vous chez v dans son bar Clando. Un vrai repère de fribustier et de poivreaux Fais pas le billet de comptoir, t'es trop redman. Éponge ton bide avec ce Queen Amen. Prends maintenant en tournante dans la forêt brosséliante. C'est le bout du monde, Coco, c'est pas Disneyland. J'ai plein de potes qui en sont revenus, handicapés. L'armorique, je veux la boire, boire et je l'aurai. La Bretagne, ça nous gagne. Le ghetto à la campagne. Ici, c'est pour content. Ce Bien, pour le soleil. Je vais t'arroser de cidre, mets-toi à l'aise. On vient pas à Plougastel pour se taper des fraises. Ambiance, fesses, nosières, mat, kénavo. Mec, tu vas finir dans le caniveau. Charclo, je suis un touriste ici, franchement ça me plaît trop. Bien, on va YouTuber la basson de Clodo Oublie ta crème solaire et prends ton ciré. Chapeau rond, les bretons, viens me déménager. C'est parti pour la soirée, Miss Big Gooden Les t-shirts sont mouillés au chouchen Partage mes crêpes et toutes les filles font waouh, 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 waouh. Fais, nose, moi je reste jusqu'à la fin. Ma nouvelle vie a un putain de goût de sarrasin. Kika, farce un père, c'est trop la bringue. T'inquiète que maintenant je suis un big dingue. La Bretagne ça nous gagne. Ray, le ghetto à la campagne. Ray, ici c'est pour Y'a un bien pour le soleil. Next pas. On était tous carbonisés, explosés, arrachés, fracassés, écorchés, décalqués, dépouillés, éclatés, cramés, bourrés, cassés, cuités, torchés, beurrés, les défets, défépés, shootés, scotchés, perchés, flingués. Viens, je te casse les dents, dans le morbillant. je termine le tort, les côtes d'Armor, t'es mort et je t'enterre, à Saint-Nazaire, je te brise en deux à ah, Saint-Brieuc, apéro, pinard, cropin, pâté et fouet, ouais, tu sais le pâté de porte du matin Et on est comme des barbares devant l'alampique T'as raison logique, fais chauffer le bilic Quoi Sky sur port de pêche à sans vieux craver la moule Laisse-moi donc toucher ton pompon Fripouille, on met un grillage, et on se barre de la France. Kenabo, président, c'est l'indépendant Ce soir, prépare-toi pour ton contrôle pignou. T'inquiète, les flics ont trois graves, d'avance sur nous. Ici, c'est West Coast, mais c'est pas ailé. Ici, au mon salaud, et tiens la marée. Ici, on se roule des pelles, même entre frangins. Toutes les meufs exigent une faciale de mon crachin. Hein. La potion magique, j'ai bien fait de la finir. La pluie fait grandir mon zizi. Ménir. Bretagne. La Bretagne, Bretagne. c'est comme un fist dans l'Atlantique. Qu'est-ce que tu parles, ta T'as moyen de piquer tout le pépé Ah hein ah hein Quoi qu Qu'est-ce dit Far West, Far West. West Coast, Je représente mes j'appelle tous les bretons. Révolution Tu prends le train en direction qu'un père, ça se passe bien. Ça se passe sans un père, ouais. Mais avec un père. Garçon. vers l'ouest
11: on va vers l'ouest <rire>
6: Aïe, aïe,
1: aïe, oulala, il va se passer quelque chose de bizarre sur cette antenne. Je le sens pas, je sais pas pourquoi. Ça doit être quand j'ai l'info, comme quoi les grignoux vont parler de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. L'effort physique vous connaissez sûrement, eux pas. Le vrai effort physique j'entends, celui qui fait se dépasser l'homme, qui lui permet de connaître ses limites, voire même d'apprendre la communion avec les autres. Mais bon, le sport est-il le petit frère de la guerre
9: Sport pour les hommes, les vrais.
2: Voilà, sport, eh ben justement. On va en profiter euh, pour euh, bah, parler euh, de, de sport,
1: un domaine ah. que dont certains parlent beaucoup, qu'ils oui. regardent à la télé, mais qu'ils
2: pratiquent. Peu. Oui c'est comme certains qui ont un jugement sur le match de foot et qui l'ont euh, pas vu ouais, ouais, bon. voilà, J'ai pas en... eu de
1: jugement sur le match de foot, j'ai eu un jugement sur le résultat et qui n'était pas celui de votre petit
2: Et ce soir nous accueillons Patrice qui vient de son trégor natal euh, bon pour soir. nous parler un petit peu bah, de, de la spécificité de, de la boule bretonne ou des boules bretonnes Parce qu'apparemment il y a pas mal de variantes euh, Alors qu'est-ce qu'on appelle la boule bretonne en
1: fait lui a
3: demandé de se présenter Oui déjà. oui euh, présentez-vous Patrice euh, de Trébou euh, euh, dans le 22 même euh, <rire> voilà euh, je suis venu à Rennes, j'en profite de faire un petit passage à la radio su suite à votre invitation voilà. et content d'être là parce que bah, comme moi vous êtes membre de la boule Trégoroise. Voilà, on a pu jouer ensemble d'ailleurs. Euh... J'ai pas fait des étincelles, hein, je dois le reconnaître. Oui, enfin, le principal, c'était de découvrir euh, déjà euh, cette animation euh, du sociétaire de l'UBDC euh, à Trestel, le concours euh, attendu euh, des gens de passage. Et euh, pour découvrir la boule bretonne, c'est un bon moment.
1: Vous avez votre carte, vous, de la boule trégoroise Non, j'ai arrêté là. Est-ce est que vous avez déjà non, mais... eu une putain de carte de non, la mais... boule trégoroise On en
2: parlera tout à l'heure parce que justement, qu'on a évacué toute la partie. Euh, le particularisme de la boule bretonne, euh, comment ça se passe une partie Et moi, j'ai failli laisser ma santé plus d'une fois, donc j'y ai renoncé. Alors justement, c'est quoi l'effet entre la boule
3: bretonne et, je ne sais pas, la pétanque Parce que tout le monde connaît la pétanque. Bah, la boule bretonne, bon, c'est des boules en bois, enfin aujourd'hui en résine synthétique. Euh, ah, euh, pas en résine de euh, en Mademis, cannabis, moi, Italie, euh, en général, c'est des boules de 92 cm de diamètre à 110 qui peuvent aller de 500 grammes à 2 kilos. Enfin, moi, personnellement, je m'arrête à 800 grammes. Déjà, la elle lancée. Euh, ah, elles ont toutes le même arrêts. diamètre, mais pas toutes le même ouais, poids. Oui, c'est
2: ça qui voilà, euh, est surprenant. Voilà.
3: Donc, après, c'est comme euh, à la pétanque. Il hein, y a des boules de poseur, des boules de tireur. Ah,
2: c'est-à-dire qu'à la, ah, qu la pétanque, euh,
3: toutes les boules faisaient le même poids. Il y a différents poids qui sont autorisés? Oui, euh, il me semble. Hein. Il y a des boules de 680 grammes à la pétanque, euh, 720. Euh, 710. Donc la boule de po alors
1: c'est quoi la, la boule de tireur Elle est plutôt lourde ou alors justement c'est la boule du justement, poseur qui est lourde euh,
3: bah après ça dépend du terrain aussi. Euh, la boule bretonne, euh, en général pour tirer il faut effectivement des boules légères. Bon après il bon, y en a qui aiment bien tirer avec des boules lourdes mais bon. Euh, quand on enchaîne les parties, on va dire, euh, plus elle est légère, moins on sent le bras en fin de partie, et plus on va devenir précis. Peut-être C'est un peu de la triche du coup,
1: parce que si on a une boule de
3: poseur hyper
1: lourde, et que vous, avec votre petite boule de 20 grammes, poc, poc, vous allez rebondir comme une vieille merde, et vous n'allez jamais réussir à tirer ma boule. ça
3: n'existe pas. Euh, voilà. Aujourd'hui, on trouve des boules, euh, les plus légères, c'est dans les 600 grammes, 680 grammes. Euh, ce qui est pas mal. Mais donc en fait, euh, il faut,
2: euh, faut qu'elle fasse un, un certain diamètre, c'est ça qui est le plus important, voilà. et le, il y a un poids quand même qui est assez large, euh, euh, quasiment plus de, de 1 kg entre le, la, la...
3: Personnellement, je n'ai pas vu de boule de 2 kg, j'ai trouvé ça sur euh, Wiki, euh, voilà, donc euh, j'étais un peu surpris euh, du poids. Et
2: alors, euh, justement, est-ce qu'on peut parler de la boule bretonne ou des boules bretonnes Parce que selon les régions, il y a des, des variantes... Euh, euh,
3: bah, il existe effectivement plusieurs de... Bon, déjà, la boule bretonne, ça joue essentiellement dans le pays bretonnant, mais... enfin, bien qu'il y ait des associations de boules bretons un peu partout en France, et des concours aussi. Maintenant, effectivement, selon les régions de Bretagne, c'est surtout Bretagne Ouest... Euh, on va tirer, on va dire, euh, un trait de l'emballe euh, à l'Orient euh, pour retrouver euh, côté ouest euh, le pays bretonnant, le pays de la boule bretonne. Ouais, Est-ce lui... qu'il
1: y a une histoire de la, de la boule bretonne qui peut justifier ses différentes formes et tout ça euh,
3: Peut-être, euh, enfin... Euh... Euh, par exemple, euh, dans le Morbihan, euh, enfin, Morbihan, dans le Finistère du côté de Morlaix, euh, ils utilisent euh, des boules plombées. Euh, bon, on en ouais. trouve un peu dans le Trégor aussi, euh, peut-être euh, pas le même forme de plombage, mais bon. Euh... Plomber, les plomber ah, au, oui, au centre ou alors plomber sur un côté pour la faire rouler de biway euh, Pour la faire aller droite, justement, sur des terrains qui ne le sont pas forcément euh, dans les allées. Et ça, c'est autorisé. Le... Euh, Aujourd'hui, ça n'est plus autorisé en, en concours. D'accord, mais pour l'entraînement. Et donc, et l'origine. Euh, non, non enfin, on évite de jouer avec des boules plombées parce que bon, il faut quand même s'habituer aux jeux de boules. Euh, euh, voilà, plus d'entraînement, effectivement, plus on sera précis, euh, comme tous les jeux d'adresse. Et euh, à
2: l'origine, ouais, elles étaient faites en bois, ces, euh, ces boules, et ça évolue petit à petit, parce que c'était fragile
3: Voilà, euh, bon, euh, l'ancêtre de la boule, euh, on trouve des boules au Moyen-Âge. Euh, euh, a priori, euh, en France, Charles V fit défendre à ses sujets, donc en 1369, de jouer aux boules, plutôt de, euh, pour oui, jouer... Plus facilement à des jeux de guerre euh, plutôt ouais. que des loisirs euh, qui, ouais, qui ah étaient ouais,
2: interdits. Oui, co... de jouer aux boules. Il, il ouais. ça comme un sport de PD en fait.
3: Là, le... Non, non, faites de la guerre. Les boules, c'est pour les Tarlouzes. Là. Et peut-être pour ça aussi que c'est resté en Bretagne parce que euh, effectivement à l'époque on n'était pas rattaché. Euh à la France mm -mm. alors moi il y a une question vous parliez de jeu d'adresse justement
1: alors parlez nous un petit peu de cette adresse que, dont j'ai manqué malheureusement lors de ce concours parce que bah, effectivement
3: bah, si je crois que j'avais gagné un cadeau parce que tout le monde gagnait un cadeau au concours voilà c'était ouais. le principe tout le monde repartait avec son petit cadeau sympathiquement voilà, pour l'inscription bah, inscription à de 5 prix. euros avec le repas compris euh, on peut pas faire moins cher Non. Et une des particularités aussi j'ai posé une question sur euh, jeu euh, le jeu d'adresse il n'y répond, répond pas à jeu d'adresse en quoi
1: justement c'est un jeu d'adresse quelles, quelles sont les qualités dont il faut faire preuve pour être un bon joueur de, de boules
3: <rire> bon euh, les allées de boule bretonne euh, voilà, euh, ça monte jusqu'à 18 mètres euh, 4 mètres, 4 mètres 50 de large euh, c'est des boules relativement lourdes. Euh, voilà. Euh, contrairement à la pétanque, euh, enfin nous on poque on pose. Euh, à la pétanque sa place, euh, ça tire. Euh, enfin bon. Euh, ça c'est des problèmes de vocabulaire, mais concrètement voilà. est-ce que ça change au niveau du jeu Les boules sont plus grosses. Euh, Donc ça euh, change où euh, Peut-être la surface n'est pas la même non plus. Euh, on a plus euh, l'habitude de jouer sur des allées, on va dire, cendrées ou de poussière. Euh, ou de, avec
1: des graviers, il y a du gravier Ou parfois. du
3: gravier, ça peut. Sur l'herbe, on joue aussi. Euh, euh, voilà, il y a le mondial de la boule bretonne, euh, qui est euh, un peu ce qu'est la marseillaise. Euh, pour la pétanque. Pour la voilà. pétanque, voilà. Enfin bon, ça a été tourné en dérision un peu. Mais bon, euh, c'est le plus grand concours... Euh, euh, voilà, qui a été créé euh, il y a trois ans euh, au Tré vous euh, lancé par Jean-Pierre Rayou et son équipe. Et c'était un bon moment, ça a réuni euh, 256 doublettes, euh, voilà, 512 boulistes sur quatre jours, euh, c'était assez énorme. Et une des pas aussi, hein, on va faire une petite pause musicale
2: euh, après euh, de la boule bretonne, c'est que ça se joue enfin, sur n'importe quel type de terrain, c'est-à-dire qu'il y a des, 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 des cloisons en bois en fait.
3: Voilà. Et on a le droit de bander, je sais pas si c'est le terme. Euh... On joue la planche, euh, voilà, donc euh, maintenant on peut jouer avec le... Sauf la planche du fond. Voilà, après euh, sur la façon de jouer, effectivement, euh, quand on lance le petit, il doit être euh, au maximum à 1m50 du fond, enfin au, au, au minimum on va ouais. dire. Euh, le, le petit, euh, il peut bouger dans l'allée, euh, tant qu'il n'est pas sorti de l'allée, euh, la partie est toujours en cours Après, bon, on dit petit au fond, on ramène ou on ne ramène pas, c'est au choix de celui qui a le point Si le petit
1: touche la planche du fond, la partie peut être arrêtée euh,
3: Voilà, après c'est celui qui a le point qui décide euh, Il propose à l'adversaire de ramener pour éviter de jouer dans le fond de l'allée Un certain fair play euh, sur la boule bretonne
1: L'adresse, mais Justement l'adresse vous disiez qu'il faut être costaud parce qu'il qu faut euh, jeter la boule ça serait quoi les, bons, les, les, les qualités d'un bon, euh, bon joueur de boule en plus de...
3: Bah, il faut être polyvalent euh, poseur et tireur euh, poker voilà euh, parce que bon euh, les boules cachées etc bon euh, une certaine précision c'est de l'adresse On
2: s'écoute un petit disque et j'aurais d'autres questions euh, à vous poser Morceau de la programmation, ah, ah, on l'avait dit, euh, quelque chose de... Euh, dans le genre Brésou... Euh, non mais bon. j'ai rien, je suis désolé, ah ouais, j'ai rien.
1: Bah. Eh bien vous irez à la manif des bonnets rouges chez <rire> Tricotel dimanche, vous allez entendre Gilles Servant, vous allez moi faire le mariage. Alors que nous sommes toujours en compagnie de Patrice, un ami de la boule. Enfin, <rire> on a mis des boules même. Vous l'avez beaucoup Des fr... boules, je suis désolé.
2: Vous avez beaucoup fréquenté ces boules, apparemment, vous avez même prêté. Là, il
1: m'a même prêté ces boules, puisque cet été, j'ai pris ma carte à la boule trégoroise, qui m'a permis de concourir, mon bon Jean-Loup. Alors, vous avez fait quand même un
2: passage avec les hein. BDC, Roger. Oui, attention, ah oui, des gens oui. sont susceptibles. Si vous ne pas finir en cochonnet. Ouais,
1: C'est vrai que vous êtes venu vaguement me soutenir, vous nous avez amené un peu de limonade, un sandwich. Bah, et euh, quand
2: que... vous êtes reparti vous coucher, il faut dire qu'il était déjà
1: 10. 7 il était plus que temps il était plus que temps de retourner au lit elle était jaune après la, la limonel, de la veille Et était jaune et en attendant celle du lendemain bref euh, vous avez vu ça d'un peu loin mais moi j'ai connu l'ambiance c'est quoi l'ambiance dans, dans Comment un ça match se
2: passe déjà avec combien de
1: boules
3: ouais, on, joue va pas, on va
2: revenir sur les
1: règles
3: donc pour en, en veille, revenir ouais. à ce concours euh, qui était un concours de sociétaires pour euh, jouer on va dire euh, en amical il n'y avait, avait pas de gagnant euh, pas de perdant euh, tout le monde euh, gagnait un lot euh, c'était tirage au chapeau donc euh, je me souviens plus combien de participants ça a réuni mais on ah, devait être 140 boulistes quelque chose comme ça donc euh, après on a formé euh, les équipes donc là c'était en l'occurrence en, en triplette il y a eu quelques cadrettes donc on essaye de, de faire des équipes mixtes avec des enfants euh, voilà, euh, pour que ça se passe bien et que tout le monde rigole, passe un bon moment il n'y a vraiment pas euh, Bon, il y a toujours le gagneur, le sale caractère, on va dire, mais en général, ça se passe très bien. Bon,
1: et donc, du coup, on va en revenir aux règles. Jean-Loup tient aux règles. Alors, les boules, on en a combien de boules
3: alors euh, ça dépend, en pen, euh, Donc en tête-à-tête, -tête, euh, on, on joue avec trois boules, en doublette, on peut jouer avec trois boules, ça dépend des concours, euh, sinon c'est avec deux boules, donc en triplette, pareil, avec deux boules, et en cadrette aussi, avec deux boules chacun.
1: On Alors, doit faire combien de points pour l'emporter
3: Donc euh, en penneus Pen, euh, souvent les parties sont à 10, mais euh, on peut voir aussi à 12. Euh, en doublette, euh, on peut voir les deux aussi, 10 ou 12, et euh, en triplette et en cadrette, c'est à 12. Et ça se joue en combien de manches euh, y a, combien, Comment on dit des manches Des parties, des 7 Alors, euh... euh, c'est euh, souvent élimination directe euh, pour la plupart des concours. Euh, au mondial, ils ont estimé. Et essayer d'instaurer un peu plus de parties parce que les gens se déplacent de loin. On a eu une équipe de Bourg-en-Bresse, ça nous a bien fait plaisir. Enfin, des copains qui ont déménagé là-bas. Et euh... enfin, voilà, c'était.
1: Alors, c'est rigolo parce que vous dites un mondial de la boule bretonne. Euh, comment dirais-je Comment peut-on faire un mondial d'une boule qui est, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, typiquement régionale
3: bah, C'était justement pour faire un petit peu un pied de nez euh, à cette Marseillaise.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a une fédération euh, officielle de la boule
3: euh, être... euh, Oui, euh, il fédéra... enfin, y a deux fédérations de boule à ma connaissance euh, dans le 22, euh, dont le CD22 l'autre, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Donc enfin, on peut être licencié Il y a effectivement des écoles de boules avec des licenciés... Euh... Des clubs avec des licenciés, personnellement je ne suis pas licencié.
1: Ah, est, alors c'est con, parce que, est que j'imagine, est-ce que chez les licenciés il y a un classement comme au tennis
3: par exemple Voilà, il y a des challenges effectivement euh, qui se passent sur plusieurs concours, euh, là en l'occurrence il euh, y a euh, le challenge René-Louis en, en l'occurrence, c'est 10, 10 parties de boules pour les gamins, enfin, il y a la même chose pour les adultes. Euh, voilà.
1: René-Louis, le challenge René-Louis, c'est en hommage à un grand joueur de boule Voilà. Vous pouvez nous en parler de
3: euh, René-Louis non, 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 je ne connais pas son histoire. Il est mort Et, en tout cas euh, J'en sais rien. <rire>
2: Est-ce que c'est dans les règles du jeu une tradition un peu barbare, c'est-à-dire qu'entre chaque partie, les perdants payent un coup aux gagnants, et puis que les gagnants, bah, du coup, payent un coup aux perdants C'est marqué dans les règles du jeu ou c'est une tradition de convivialité voilà,
3: Une partie de boule, bon, ça dure quand même une heure. À l'issue, bon, on transpire aussi, même si ça reste un jeu de boule. Et effectivement, souvent, on se propose entre participants... Une bolée, enfin voilà Le perdant paye le coup en général Et euh, le gagnant on remet, on remet ça Mais
2: c'est-à-dire quand vous arrivez en finale Vous êtes dans quel état là le... Ça dépend ce qu'on euh... en fait.
3: Jean-Loup Non
1: mais Jean-Loup il a retenu que ça Qu'on buvait des coups Il ah. n'y a pas que ça Jean-Loup dans la boule Et hein.
2: avant 18h en plus c'est ça qui m'a fichu la trouille
1: ouais. Ah bah ben ça c'est clair, on ne vous a pas vu un peu avant On ne vous a plus vu après Et euh, par contre comment euh, On parlait des, du, des, du classement On parlait de René-Louis est-ce que dans l'histoire, il y a des gens qui ont marqué l'histoire de, de la boule
2: À
3: part René Louis, à part René Louis. Chaque commune ah, ça, sont les gens a à joueurs. son meilleur tireur, a son meilleur poseur. Il y a des figures locales, effectivement, de la boule bretonne, oui. Vous et en connaissez entrez vous, c'est vous, ouais, ça, vous euh, On a des très bons boulistes. Euh, je pense à Jean-Pierre Pierre S, Jean-Pierre Rioux. Euh, euh, Gérard Alès, ça, ça veut dire ça, que ces gens-là sont vraiment, sont vraiment meilleurs que les autres. Du coup, alors. Euh, ils sont pas faciles à battre Ils sont pas imbattables mais ils sont pas faciles à battre C'est-à-dire bon, bon, poseur, varie, bon voilà, poker euh, Essentiellement bon tireur Enfin en euh, voilà, Il y a pas beaucoup de monde qui leur résiste D'ailleurs euh, Jean-Pierre Piresse a gagné euh, Le dernier mondial Qui se passait à Carré en penneuspen euh, Voilà Ça ah fait ouais. partie de nos bourboulistes euh, Qui a quand même euh, une petite soixantaine d'années. Bah parce que c'est pas qu'un sport
2: de vieux, apparemment ça a l'air assez vivace. On imagine les boules pour les petits vieux, mais ce que je n'ai vu, ça va du gamin, de, des ados, des... des euh, enfin, vous me
3: flatter, ou... mais je ne suis plus tout à fait ado. <rire> non, oui. Et les seniors oui, euh, voilà, ça concerne toutes les générations, hein, comme tous les sports, euh, voilà. Et c'est encore vivace dans le coin où il y a un revival ou ça a toujours existé en fait le... Je pense que ça a toujours existé, euh, enfin on est assez adepte du pardon en Bretagne, euh, bon c'est le côté, entre guillemets, païen, euh, le côté jeu, divertissement, le jeu de boule, côté kermesse, euh, voilà.
2: On s'écoute un petit et
1: puis yes. après,
3: parce que l'heure tourne... Ça de la
1: programmation
2: à Roger. Et nos amis de Dev Revolution sont déjà arrivés. C'est rare.
1: Cet excellent morceau de la programmation à ah.
2: Jean-Louis, les bitch bitches. Euh, on continue
3: avec euh, Et Patrick. Et on termine malheureusement,
1: tourne. mais lui, il a quelque chose d'hyper important à dire sur la boule parce qu'il ne nous reste plus que trois minutes.
3: Voilà, quelque chose que j'ai oublié de dire par rapport à la pétang, effectivement, c'est que. Euh, euh, enfin bon, c'est assez récent, euh, le comité départemental interdit le sous-main. Donc, euh, euh, pas de, de... Le sous on peut pas donner de pognon
2: en fait. Voilà. Voilà.
3: <rire> le sous-main, en fin de compte, c'est la pétanque et la boule bretonne, c'est dessus de main. Voilà, on pousse la boule, on. on... Comment dire on... Au lieu de la prendre par en dessous, on la prend
2: par dessus, si je peux. Quand on la
3: poque Voilà, euh, enfin, plutôt le contraire. Euh, voilà. Euh, pour la pétanque, effectivement, oui. on la prend par-dessus en, par en euh, par et pour la mm. boule bretonne, on la prend par-en-dessous. Donc quand vous poquez, vous dites Oui, euh, quand on poque et quand on pose. On roule la boule euh, à la bretonne.
1: D'accord. Euh, Expliquez-moi, rouler la boule, effectivement, ça veut dire quoi
3: ben, En poussant la boule, on essaye de la rouler euh, le plus convenablement possible. Il faut que ça roule. Euh, il faut que ça roule.
1: Alors qu'à la pétanque, <rire> ça n'a pas
2: besoin forcément de rouler.
3: Voilà. Et, Et quand on poque par contre, on, hein, on, ça on pointe, poque, on, on, poque. on pointe à la pétanque ah. Et euh, est-ce qu'il y a eu, euh, je sais pas, des parties, est-ce que ça dégénère, est ce qu'il y a des mauvais perdants comme partout euh... Comme partout, il y a des boules qui partent, euh, ça peut arriver en cours de partie. Ah carrément là, là. Bon, voilà. Entre euh... partenaires ou euh... bon, Ça peut arriver aussi entre partenaires. <rire> bon, bon, un sport qui rapproche. Votre, votre meilleur souvenir de boule. C'est le mondial de l'année dernière. C'est mon meilleur classement. Vrai voilà. On a été battu en huitième avec mon copain Gérard.
1: Ah, vous euh, commencez à y croire. Quand même.
3: On y a cru. On avait des très bons boulistes à nous regarder. On était assez content d'être là.
2: Voilà, c'est un peu comme la France en jouant au Brésil. Elle va sûrement arriver au 8ème, elle aussi. Là. <rire> Alors, à rigoler, quoi, sera en finale. Le... Enfin, bon, bref, ça y est, il s'énerve déjà. Le <rire> il s'énerve, vous avez vu où il est
1: ouais, <rire> Et une caricature vivement qu'on reçoive le R... oh, Bientôt, euh, normalement, c'est vous qui devez vous en oui, occuper d'ailleurs de recevoir va. le Cop ouais,
3: Et là, je peux vous dire. <rire> voilà on peut dire encore peut-être quelque chose sur la boule euh, voilà il y a le pas libre le pas fixe on ah, joue quoi euh, on joue du trou on va dire euh, ouais y a un petit
2: trou creusé en fait et on peut euh, s'allonger creuser un à
3: la force de <rire> d'avoir le pied dedans on va dire euh, et puis euh, enfin aujourd'hui les règles pour euh, les jeunes c'est souvent le pas libre euh, donc euh, sur euh, un, un trait d'un mètre cinquante à partir du fond de l'allée euh, on peut se déplacer pour euh, Avoir de poser euh, L'élan c'est autre chose on, 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 Quand on tire à la poque Et effectivement selon les endroits Il euh, y en a qui prennent des pas d'élan D'ailleurs ça met euh, des fois quelques conflits Dans les parties de boules euh, En fonction euh, de quelles équipes on rencontre euh, voilà, dans le Morbihan, euh, ceci, cela. Euh, ils sont cons un peu dans le Morbihan. Euh, <rire> voilà, même du côté de Saint-Brieuc, on va dire. Ils sont dire cons aussi. que des morts euh, sur les plages. Voilà, donc, euh, voilà, on, ça peut être assimilé à de la triche euh, dans certains endroits et pas dans d'autres. Euh, euh, C'est assez susceptible, le sujet. Euh, voilà.
2: Très bien. écoutez, on vous remercie parce que leur tour, on va laisser la passe
3: à deux révolution
2: Bon, les boules, c'est pas leur truc, mais bon, peut-être vous en savez. si les boules, c'est pas leur truc. Justement, Patrice a envoyé une paire de boules. on va on va balancer dans leur carreau, Qu'est-ce que ça donne On va voir. Je suis sûr que ça va les réveiller. Allez, vous, dit salut. À la semaine prochaine avec. Et merci de votre accueil. Oh vous savez, c'est le pays gallo ici. Allez, à la semaine prochaine. Salut, un petit disque et puis on y va. Non, non, c'est vrai qu'on joue au palais. Oui, justement, à la semaine prochaine, on aura. Un spécial euh, culture galèze Qu'on a un peu marre de se faire mépriser euh, Justement par les, les bretons.